0: Imagínate caminando bajo la oscuridad de la noche, a solas, a través de un pueblo silencioso. Ves personas que se asoman tímidamente desde las ventanas y puertas de sus casas. Otras, aparentemente dedicándose a sus labores diarias, pero todas ellas te miran con una expresión de desprecio. Sabes bien que no te quieren allí. Aceleras el paso para salir lo más pronto posible de aquel tenebroso pueblo. Esta es la descripción que da el maestro Lovecraft de este pueblo al que llamó Dunwich. El horror de Dunwich es un relato corto escrito por Howard Phillips Lovecraft en 1928 y publicado por Weird Tales en marzo de 1929 transcurre en el pueblo ficticio de Dunwich Massachusetts. He narrado para ustedes esta novela para que puedan escucharla, pero antes de dar inicio a esta aventura auditiva quisiera presentarles a un invitado muy especial Aquí no fue muy fácil invitar o debería decir invocar Entender y poder recitar de forma correcta los párrafos de cierto libro antiguo de sabiduría ancestral, sin perder la cabeza en el proceso, fue algo, digamos, retador. Pero después de mucha investigación y gracias al apoyo de la tecnología actual, he logrado conectar a través del mundo onírico con... Eh, con... tulu
1: chulu ¿Catulú? Deja de esforzarte mísero mortal, mi nombre no puede ser pronunciado por tus primitivas cuerdas vocales, y hagamos esto rápido que debo continuar con los preparativos para salir finalmente. Disculpa, eh, ¿cómo que salir? Eh, eh, no nada, olvídalo mortal, Es eh, sorpresa, ya vamos a aquello por lo que me invocaste que no tengo todo el día.
0: Sí, bueno, solo quería que nos dieras algunas palabras antes de empezar el relato.
1: Bueno, hace tiempo el mortal al que ustedes llaman Howard Philip Lovecraft, un tipo bastante agradable por cierto, escribió un relato acerca de una familia bastante agradable a mi parecer, que había invocado a mi primo Joxo todo para... Es
0: suficiente, es suficiente. Tampoco quiero que hagas spoiler de la historia. Eh, por lo menos para aquellos quienes no han leído la novela, eh, te agradezco que hayas salido de tu sueño para ayudarme a presentar este audiolibro que espero que ustedes, mis estimados relatonautas, puedan disfrutar. <risa> excelente. Muchas más mentes para corromper y llevar a la locura. Eh, te recuerdo que estamos conectados mentalmente, así que puedo escuchar lo que dices. ¿Y a qué te refieres con más mentes
1: para corromper y llevar a la locura? Por asato, ¿acaso no te enseñaron a respetar los pensamientos de los demás? Ya largo de aquí que tengo cosas que hacer, y ustedes disfruten de la narración de esta novela llamada El Horror de Dunwich.
0: de Dunwich, capítulo 1. Cuando la persona que viaja justo por el norte del estado de Massachusetts tiene una confusión y se equivoca de día al llegar al cruce de la carretera de Aylesterbury, nada más pasar de Inns corners ...verá que se adentra en una extraña y solitaria comarca. El terreno se hace más escarpado y las paredes de piedra cubiertas de maleza... ...van encajonando cada vez más la sinuosa carretera de tierra. Los árboles de los bosques allí son de un tamaño bastante grande... ...y la maleza, las zarzas y la hierba logran una frondosidad rara vez vista en las regiones habitadas. Por el contrario... Los campos cultivados son extraordinariamente escasos y áridos, mientras que las pocas casas diseminadas a lo largo del camino presentan un sorprendente aspecto uniforme de vejez, suciedad y ruina. Sin saber exactamente por qué, uno no se atreve a solicitar nada de las arrugadas y solitarias figuras que, de cuando en cuando, se divisan desde puertas medio derruidas, o desde pendientes y rocosos prados. Esas gentes son tan silenciosas y urañas que uno tiene la impresión de verse frente a un recóndito enigma del que más vale no intentar averiguar nada. Y ese sentimiento de extraño desasosiego se recrudece cuando, desde un alto del camino, se divisan las montañas que alzan por encima de los frondosos bosques que cubren la comarca. Las cumbres tienen una forma bastante redondeada y simétrica, como para imaginar una naturaleza tranquila y normal, y a veces pueden verse recortados con singular nitidez contra el cielo unos extraños círculos formados por altas columnas de piedra que coronan las cimas montañosas, en su gran mayoría. El camino se encuentra interrumpido por barrancos y gargantas de una profundidad indefinida, y los toscos puentes de madera que los salvan no dan gran seguridad al viajero. Cuando el camino inicia la bajada, se atraviesan terrenos pantanosos que despiertan instintivamente una honda repugnancia, y hasta llega a invadirle al viajero una sensación de temor cuando, al ponerse el sol, Invisibles chotacabras comienzan a lanzar estridentes chillidos y las luciérnagas, en anormal profusión, se aprestan a danzar al ritmo bronco y atrozmente monótono del horrízono corroar de los sapos o ranas. Las angostas y resplandecientes aguas del curso superior del Miskatonic adquieren una extraña forma serpenteante mientras discurren al pie de las abovedadas cumbres montañosas, entre las que se origina. A medida que el viajero se va aproximando hacia las montañas, pone más atención en sus frondosas vertientes que en sus cumbres coronadas por las altas piedras. Las vertientes de aquellas montañas son tan escarpadas y sombrías que uno desearía que se mantuviesen lejos pero tiene que seguir adelante, pues no hay camino que permita eludirlas. Pasado un puente cubierto, puede verse un pueblecito que se encuentra agazapado entre el curso del río y la ladera cortada a pico de Round Mountain. Y el viajero se maravilla ante aquel puñado de techumbres decrépitas de estilo holandés, que hacen pensar en un periodo arquitectónico anterior al de la comarca vecina. Y cuando se aproxima más, no resulta relajante comprobar que el gran número de casas están desiertas y medio derruidas, y que la iglesia, con el chapitel quebrado, alberga ahora el único y destartalado establecimiento mercantil de toda la aldea. El simple paso del tenebroso túnel del puente infunde ya cierto temor pero tampoco hay forma alguna de evitarlo. Una vez atravesado el túnel, es difícil que a uno no le asalte la sensación de un ligero y asqueroso y desagradable olor al pasar por la calle principal y ver la descomposición y la mugre acumulados a lo largo de los siglos. Siempre resulta reconfortante salir de aquel lugar y, siguiendo la estrecha carretera que discurre al pie de las montañas, cruzar la llanura que se extiende una vez transpuesta las cumbres montañosas hasta volver a desembocar en la carretera de Aylesterbury. Una vez allí, es posible que el viajero se percate de su paso por Dunwich. Casi no se ven forasteros en Dunwich, y tras los horrores padecidos en el pueblo últimamente, todas las señales que indicaban cómo llegar hasta él han desaparecido del camino. Sin embargo, no deja de ser una región de singular belleza, según los cánones estéticos en boga, aunque no atrae para nada a artistas ni a veraneantes. Hace dos siglos, cuando a la gente no se le pasaba por la cabeza reírse de brujerías, cultos satánicos o extraños seres que poblaban los bosques, ofrecían válidas razones para evitar el paso por la localidad. Pero en los racionales tiempos que corren, silenciado el horror que se desató sobre Dunwich en 1928, por quienes procuran, por encima de todo, el bienestar del pueblo y del mundo, la gente evita el pueblo sin saber exactamente la principal causa. Quizá la razón de ello radique aunque no puede aplicarse a los forasteros mal informados, en que los naturales de Dunwich se han degradado en forma harto repugnante, habiendo rebasado con mucho esa senda de regresión tan común a muchos apartados rincones de Nueva Inglaterra. Los vecinos de Dunwich han llegado a constituir un tipo racial propio, con estigmas físicos y mentales de degeneración y endogamia bien definidos. Su nivel medio de inteligencia es deplorablemente bajo, mientras que sus anales recogen un apestoso tufo a perversidad y a asesinatos semiencubiertos, a incestos y a infinidad de actos y de inominable violencia y perversidad. La aristocracia local representada por los dos o tres linajes familiares que vinieron procedentes de Salem en 1692, han conseguido mantenerse algo por encima del nivel general de depravación. Aunque numerosas ramas de tales linajes acabaron por sumirse tanto entre la sórdida plebe que solo restan sus apellidos como recordatorio del origen de su desgracia, algunos de los Wateley y de los Bishop continúan todavía enviando a sus primogénitos a Harvard y Miskatonic, pero los jóvenes que se van rara vez vuelven a las semiderruidas techumbres de estilo holandés, bajo las que tanto ellos como sus antepasados nacieron y crecieron. Nadie ni tan solo quienes saben las causas por las que se desencadenó el reciente horror puede decir qué le sucede a Dunwich Aunque las ancestrales leyendas remiten a idolátricos ritos y cúnclaves de los indios en los que se invocaban misteriosas figuras provenientes de las grandes montañas rematadas en forma de bóveda Al tiempo que oficiaban salvajes rituales orgiásticos contestados por estridentes, crujidos y fragores provenientes del interior de las montañas. En 1747, el reverendo Avilla Hodley, recién incorporado a su ministerio en la iglesia congregacional de Dunwich, predicó un memorable sermón sobre la amenaza del diablo y sus colegas que se cernía sobre la aldea en el que, entre otras cosas, dijo, no puede negarse que tales monstruosidades integrantes de un infernal cortejo de demonios son fenómeno harto conocidos como para pretender negarlos. Las impías voces de Azazel y de Buzrael, de Belzebú y de Belial, las oyen hoy saliendo de la tierra más de una veintena de testigos de toda confianza. Y hasta yo mismo, no hará más de dos semanas pude escuchar toda una alocución de las potencias infernales detrás de mi casa. Los chirridos, redobles, quejidos, gritos y silbidos que allí se oían no podían proceder de nadie de este mundo. Eran de esos sonidos que solo pueden salir de ignoradas cimas, que sólo a la magia negra les es dado descubrir y al diablo penetrar. No había transcurrido mucho tiempo desde la lectura de este sermón cuando el reverendo Hudley desapareció sin que se supiera más de él, si bien continúa conservándose el texto del sermón impreso en Springfield. No había año en que no se oyese y diese cuenta de estrepitosos ruidos en el interior de las montañas, y todavía hoy tales ruidos siguen sumiendo en la mayor perplejidad a geólogos y fisiógrafos. Otras tradiciones hacen referencia a fétidos olores en las cercanías de los círculos de rocosas columnas que coronan las cumbres montañosas, y a entes etéreos cuya presencia puede detectarse difusamente a ciertas horas en el fondo de los grandes barrancos. Mientras otras leyendas tratan de explicarlo todo en función del Devil's Hopyard, Una ladera desolada en la que no crecen ni árboles, ni matorrales, ni hierba alguna. Por si fuera poco, los naturales del lugar tienen un miedo cerval a la algarabía que arman las cálidas noches la legión de chotacabras que habita la comarca. Afirma que tales pájaros son psicopompos que están al acecho de las almas de los muertos y que sincronizan al unísono sus pavorosos chillidos con la jadeante respiración del moribundo. Si consiguen atrapar el alma fugitiva en el instante que abandona el cuerpo, se ponen a revolotear acto seguido y prorrumpen en diabólicas risotadas. Pero, si se ven frustradas sus intenciones, se sumen poco a poco en el silencio más deprimente. Por supuesto que dichas historias ya no se oyen y no hay quien crea realmente en ellas, pues datan de tiempos muy ancestrales. Dunwich es un pueblo extraordinariamente viejo, mucho más que cualquier otro en 30 millas a la redonda. Al sur, Todavía pueden verse las paredes del sótano y la chimenea de la antiquísima casa de los Bishop, construida con anterioridad a 1700, mientras que las ruinas del molino que hay en la cascada, construido en 1806, constituyen la pieza arquitectónica más moderna de la localidad. La industria no arraigó en Dunwich, y el movimiento fabril del siglo XIX, resultó ser de breve duración en la localidad. Con todo, lo más antiguo son los inmensos círculos de columnas de piedra, vastamente esculpidas, que se encuentran en las cumbres montañosas. Pero esta obra se atribuye generalmente más a los indios que a los colonos. Restos de cráneos y huesos humanos encontrados en la parte interna de dichos círculos y en torno a la gran roca, forma de mesa de Sentinel Hill, apoyan la creencia de que tales lugares fueron en otras épocas enterramiento de los indios Pokuntuk. aun cuando muchos etnólogos, obviando la práctica en posibilidad de tan absurda teoría, continúan empeñados en seguir creyendo que se trata de restos caucásicos. El horror de Dunwich, capítulo 2 Fue en el término municipal de Dunwich, en una granja bastante amplia y parcialmente deshabitada, construida sobre una ladera a una distancia de cuatro millas del pueblo y a una media de la casa más próxima, donde el domingo 2 de febrero de 1913, a las cinco de la mañana, nació Wilbur Wateley. La fecha se recuerda porque era el Día de la Candelaria, que los vecinos de Dunwich curiosamente celebran bajo otro nombre, y además por el fragor de los ruidos que se oyeron en la montaña y por el alboroto de los perros de la comarca que no cesaron de ladrar en toda la noche. Igualmente cabe resaltar, aunque ello tenga menos importancia, que la madre de Wilbur pertenecía a la rama degradada de los Wateley. Era una albina de 35 años de edad, un tanto deforme y sin el menor atractivo, que vivía en compañía de su anciano y medio enloquecino padre, de quien durante su juventud corrieron los más terroríficos rumores acerca de actos de brujería. Lavinia Wateley no tenía marido declarado, pero siguiendo la costumbre de la comarca no hizo nada por repudiar al niño. Y en cuanto a la paternidad del recién nacido, la gente pudo, y así sucedió, especular a su antojo. La madre estaba extrañamente orgullosa de aquella criatura de tez morena y facciones de chivo, que tanto contrastaba con su enfermizo semblante y sus rosáceos ojos de albina. Y cuentan que se le oyó susurrar innumerables profecías acerca de las increíbles facultades que estaba dotado el niño, y el impresionante futuro que le esperaba. La Lavinia estaba dispuesta a propagar tales cosas, pues de siempre había sido una criatura solitaria quien gozaba con correr por las montañas cuando se desataban espantosas tormentas, y que gustaba de leer los voluminosos y añejos libros que su padre había heredado tras dos siglos de existencia de los Wateley, Libros que comenzaban a desintegrarse de puro viejos y apolillados. Nunca había ido a la escuela, pero sabía de memoria multitud de fragmentos inconexos de antiguas leyendas populares que el viejo Wateley le había contado. De siempre habían temido los vecinos de la localidad la solitaria granja a causa de la fama de brujo del viejo Wateley y la misteriosa muerte violenta que sufrió su mujer cuando Lavinia apenas contaba con doce años, no contribuyó en nada a hacer popular el lugar. Siempre solitaria y aislada en medio de extrañas influencias, Lavinia gustaba de entregarse a visiones delirantes y grandiosas, a la vez que a singulares ocupaciones. Su tiempo libre no se veía reducido por los cuidados domésticos en una casa en que ni los más mínimos principios de orden y limpieza se observaban desde hacía tiempo. La noche en que Wilbur vino al mundo se percibió un grito horrible, que retumbó incluso por encima de los ruidos de la montaña y de los ladridos de los perros. Pero, que se sepa, ni médicos, ni comadrona alguna estuvieron presentes en su nacimiento. Los vecinos no supieron nada del parto hasta pasada una semana, en que el viejo Wateley recorrió en su trineo el nevado camino que separaba su casa de Dunwich, y se puso a hablar de forma incoherente al grupo de aldeanos que concurrían en la tienda de Osborne. Parecía como si se hubiese producido un cambio en el anciano como si un elemento futuro nuevo se hubiese introducido en su obnubilado cerebro transformándole de objeto en sujeto de temor, aunque lo cierto es que no era nadie que se preocupase especialmente por los asuntos familiares. Con todo, mostraba algo de orgullo que últimamente había podido advertirse en su hija y lo que dijo acerca de la paternidad del recién nacido sería recordado años después, por quienes entonces escucharon sus palabras, estuvieron atentos a su discurso. No me importa lo que opine la gente. Si el hijo de la Lavinia se parece a su padre, será bien distinto de cuanto puede esperarse. No hay razones para creer que no hay otra gente que la que se ve por estos lugares. Lavinia ha leído y ha visto cosas que la mayoría de ustedes ni siquiera son capaces de imaginar. Espero que su hombre sea tan buen marido como el mejor que pueda encontrarse por esta parte de Ailesterbury. Y si supieran la mitad de cosas que yo sé, no desearían mejor casamiento por la iglesia ni aquí ni en ninguna otra parte. Escuchen bien esto que les voy a decir. Algún día escucharán todos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. Las únicas personas que vieron a Wilbur durante el primer mes de su vida fueron el viejo Secaria Wateley, de la rama todavía no degenerada de los Wateley, y Mamie Bishop, la mujer con quien vivía desde hacía años Earl Sawyer. La visita de Mami obedeció a la simple curiosidad, y las historias que contó confirmaron sus observaciones, en tanto que Secaria fue por allí a llevar un par de vacas de raza Alderney que el viejo Wateley le había comprado a su hijo Curtis. Dicha compra marcó el comienzo de la adquisición de una larga serie de cabezas de ganado vacuno por parte de la familia de Wilbur que no finalizaría hasta 1928. Es decir, el año en que el horror se abatió sobre Dunwich. Pero en ningún momento dio la impresión de que el destartalado establo de Guateley estuviese lleno hasta rebosar de ganado. A ello siguió un periodo en que la curiosidad de ciertos vecinos de Dunwich les llevó a subir a escondidas hasta los pastos y contar las cabezas de ganado que pasían precariamente en la empinada ladera justo por encima de la vieja granja. Y jamás pudieron contar más de diez o doce anémicos y casi agotados ejemplares. Debía ser una plaga o enfermedad, originada quizás en los insalubres pastos, o transmitida por algún hongo o madera contaminados del asqueroso establo, lo que producía tan crecida mortalidad entre el ganado de Wateley. Extrañas heridas o llagas, semejantes a incisiones, parecían cebarse en las vacas que podían verse paseando por aquellos contornos, y una o dos veces en el curso de los primeros meses de la vida de Wilbur, algunas personas que fueron a visitar a los Wateley creyeron ver llagas semejantes en la garganta del anciano canoso y sin afeitar, y en la de su desaliñada y desgreñada hija albina. En la primavera que siguió el nacimiento de Wilbur, la Lavinia empezó sus cotidianas correrías por las montañas, llevando en sus desproporcionados brazos a su criatura de piel oscura. La curiosidad de los aldeanos hacia los Watley remitió tras contemplar al retoño, y a nadie se le ocurrió hacer el menor comentario sobre el extraordinario desarrollo del recién nacido, visible de un día para otro. La realidad es que Wilbur crecía a un ritmo increíble, pues a los tres meses había alcanzado ya una talla y fuerza muscular que excepcionalmente se observaba en niños menores de un año. Sus movimientos y hasta sus sonidos vocales mostraban una contención y una nueva sorpresa le llegó justo cuando, a los siete meses, empezó a andar sin ayuda alguna, con pequeñas vacilaciones que al cabo de un mes habían desaparecido totalmente. Pero tiempo después, justo a la víspera de todos los santos, pudo descubrirse una gran hoguera a medianoche en la cima de Sentinel Hill, allí donde se levantaba la antigua piedra con forma de mesa en medio de un túmulo de osamentas ancestrales. Por el pueblo corrieron toda clase de dimes y diretes a raíz de que Silas Bishop, de la rama no degradada de los Bishop, Dijo haber visto al chico de los Wateley subiendo velozmente la montaña delante de su madre, justo una hora antes de percibirse las llamas. Silas andaba buscando un ternero extraviado, pero casi olvidó la misión que le había llevado allá al divisar por un momento, a la luz del farol que portaba, a las dos figuras que corrían montaña arriba. Madre e hijo se deslizaban sigilosamente por entre la maleza. Y Silas que no salía de su asombro, creyó ver que iban totalmente desnudos. Al recordarlo después, no estaba del todo seguro por cuanto al niño esperaba, y creía que era posible que llevase una especie de cinturón con flecos y un par de calzones o pantalones de color oscuro. Lo cierto es que Wilbur jamás se le volvió a ver, al menos vivo y en estado consciente, sin un vestido completo encima y ceñidamente abotonado, y cualquier desarreglo, real o supuesto, en su indumentaria parecía enojarle mucho. Su contraste con el escuálido aspecto de su madre y de su abuelo era muy notorio, algo que no se explicaría del todo hasta 1928, año en que el horror se abatió sobre Dunwich. Por el mes de enero, entre los chismorreos que corrían por el pueblo se hacía mención de que el rapaz negro de la viña había comenzado a hablar cuando solo contaba once meses. Su lenguaje era impresionante, tanto porque se diferenciaba de los acentos normales que se oían en la región como por la ausencia de balbuceo infantil, apreciable en muchos niños de tres y cuatro años. No era una criatura habladora pero cuando se ponía a charlar parecía expresar algo incomprensible y totalmente desconocido para los vecinos de Dunwich. La extrañeza no radicaba en cuanto decía ni en las sencillas expresiones a que recurría, sino que parecía guardar una vaga relación con el tono o con los órganos vocales productores de sonidos silábicos. Sus rasgos se caracterizaban, asimismo, por una nota de madurez, pues, si bien tenían en común con su madre y su abuelo la falta de mentón, la nariz firme y precozmente perfilada, junto con la expresión de los ojos, grandes, oscuros y de rasgos latinos, hacían que pareciese casi adulto y dotado de una inteligencia singular. Pese a su aparente brillantez, era, sin embargo, rematadamente feo. Desde luego, algo de caprino o animal había en sus carnosos labios, en su piel amarillenta y porosa, en su áspero y desgreñado pelo, y en sus orejas increíblemente alargadas. Pronto la gente empezó a sentir repulsión hacia él, de forma incluso más marcada que hacia su madre y abuelo, y todo cuanto sobre él se aventuraban a decir se hallaba salpicado de referencias al pasado de brujo del viejo Wateley y a cómo retumbaron las montañas cuando profirió a pleno pulmón el misterioso nombre de Jogsotot, en medio de un círculo de piedras y con un gran libro abierto entre sus manos. Los perros se enfurecían ante la sola presencia del niño hasta el punto de que continuamente se veía obligado a ponerse en guardia de sus amenazadores ladridos. Lord Dunwich, capítulo 3. Año tras año, el viejo Guateley siguió comprando ganado sin que se viera aumentar el número de su cabaña. Asimismo, talomadera y se puso a restaurar las partes hasta entonces sin utilizar de la casa. Un espacioso edificio con el tejado rematado en pico y la fachada posterior totalmente empotrada en la rocosa ladera de la montaña. Hasta entonces, las tres habitaciones en estado menos deteriorado de la planta baja habían bastado para cobijar a su hija y a él. El anciano debía conservar todavía una fuerza singular para poder realizar sin ayuda tan ardua tarea, y aunque a veces murmuraba cosas que se salían de lo normal, su trabajo de carpintería demostraba que conservaba el sano juicio. Empezó las obras nada más nacer Wilbur, después de poner un día en orden uno de los numerosos cobertizos donde se guardaban los aperos, entablarlo y colocar una nueva y resistente cerradura. Ahora, al emprender las obras de reparación del abandonado piso superior, demostró seguir estando en posesión de sobresalientes facultades manuales. Su manía reflejaba tan solo en un afán por tapar herméticamente con tablones todas las ventanas del ala restaurada, aunque a juicio de muchos el mero hecho de intentar repararla ya era una locura y se explicaba mejor que quisiese acondicionar otra habitación en la planta baja para el nieto recién nacido, habitación esta que varios visitantes pudieron ver, si bien nadie logró jamás acceder a la planta superior herméticamente cerrada por gruesos tablones de madera. Revistió toda la habitación del nieto con sólidas estanterías hasta el techo, sobre las cuales fue colocando, poco a poco y en orden aparentemente cuidadoso, los antiguos volúmenes carcomidos y los fragmentos sueltos de libros que hasta entonces habían estado amontonados, sin ton ni son en los más extraños rincones de la casa.
1: Me han sido muy útiles,
0: decía Wateley mientras trataba de pegar una página suelta de caracteres góticos con una cola preparada en el oxidado horno de la cocina
1: pero estoy seguro que el chico sabrá sacar mejor provecho de ellos. Quiero que estén en las mejores condiciones posibles, pues todos van a servirle para su aprendizaje.
0: Cuando Wilbur contaba un año y siete meses, esto es, en septiembre de 1914, su estatura y, en general, las cosas que hacía se salían por completo de lo corriente. Tenía ya la altura de un niño de cuatro años. Hablaba con soltura y demostraba hallarse dotado de una inteligencia increíble. Andaba solo por los campos y empinadas laderas y acompañaba a su madre en sus vagabundeos por la montaña. Cuando estaba en casa, no cesaba de escudriñar los extraños grabados y cuadros que encerraba los libros de su abuelo, mientras el viejo Wateley le instruía y catequizaba en medio del silencio reinante de muchas largas y tediosas tardes. Para entonces ya habían terminado las obras de la casa, y quienes tuvieron ocasión de verlas se preguntaban por qué habría convertido el viejo Wateley una de las ventanas del piso superior en una robusta puerta entablada. Se trataba de la última ventana abuardillada en la fachada posterior orientada a Poniente, pegada a la ladera montañosa. Y nadie se hacía la menor idea de por qué habría construido una sólida pasarela de madera para subir hasta ella. Para cuando las obras estaban a punto de finalizar, la gente descubrió que el antiguo cobertizo de los aperos herméticamente cerrado y con las ventanas cubiertas por tablones desde el nacimiento de Wilbur, habían vuelto a quedar abandonados. La puerta estaba siempre abierta de par en par, y cuando Earl Sawyer un día se adentró en su interior con ocasión de una visita al viejo Watteley relacionada con la venta de ganado, se desconcentró completamente del aspestoso olor que se respiraba en el cobertizo, un hedor. Según diría después, que no guardaba parecido con nada conocido excepto con el olor que se percibía en las inmediaciones de los círculos indios de la montaña, y que no podía provenir de nada sano ni de nada de este mundo. Pero también es cierto que las casas y cobertizos de los vecinos de Dunwich nunca se caracterizaron precisamente por sus buenos perfumes. No hay nada digno de mencionar en los meses que siguieron salvo que todo el mundo juraba percibir un ligero pero continuado aumento de los misteriosos ruidos que salían de la montaña. La víspera del primero de mayo de 1915 se dejaron sentir tales temblores de tierra que hasta los vecinos de Eilisterbury pudieron detectarlos. Y unos meses después, en la víspera de todos los santos, se produjo un fragor subterráneo asombrosamente sincronizado con una serie de llamaradas. Ya están otra vez los Watteley con sus brujerías Decían los vecinos de Dunwich En la cima de Sentinel Hill Wilbur seguía creciendo a un ritmo extraordinario Hasta el punto que, al cumplir cuatro años Parecía como si tuviera ya diez Leía sin cesar, sin ayuda alguna Pero se había vuelto mucho más taciturno Su semblante denotaba un natural reservado y por primera vez, la gente empezó a hablar del incipiente aspecto demoníaco de sus fracciones caprinas. A veces se ponía a musitar en una jerga totalmente desconocida y a cantar extrañas melodías que hacían estremecer a quienes lo escuchaban, invadiéndoles una inusitada sensación de terror. La aversión que mostraban hacia él los perros era objeto de constantes comentarios hasta el punto de verse precisado a llevar siempre una pistola encima para evitar ser asaltado en sus correrías a través del campo. Y, claro está, su utilización del arma en diversas ocasiones no contribuyó de ninguna manera a granjearle la simpatía de los dueños de perros guardianes. Las escasas visitas que acudían a la casa de los Wateley encontraban a menudo a Lavinia sola en la planta baja, mientras se percibían extraños gritos y pisadas en el entablado piso superior. Nunca dijo la Lavinia qué podrían estar haciendo su padre y el muchacho allá arriba, aunque una vez en que un alegre pescadero intentó abrir la atrancada puerta que daba a la escalera, empalideció y un pánico anormal se dibujó en su rostro. El pescadero contó luego en la tienda de Dunwich, que le pareció oír el pataleo de un caballo en el piso superior. Los clientes que en aquel instante se encontraban en la tienda, pensaron de inmediato en la puerta, en la rampa y en el ganado que con tal rapidez desaparecía, estremeciéndose al recordar las historias de los años mozos del viejo Wateley y las extrañas cosas que dejaba entrever la tierra cuando se sacrifica un ternero en un momento propicio a ciertos dioses paganos desde hacía tiempo podía advertirse que los perros temían y odiaban la finca de los Wateley, con igual furia que anteriormente habían demostrado hacia la persona de Wilbur. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra y el juez de paz, Sawyer Wateley, en su condición de presidente de la Junta de Reclutamiento Local, tuvo grandes dificultades para lograr constituir el contingente de jóvenes físicamente aptos de Dunwich que debían acudir al campamento de instrucción. El gobierno, alarmado ante los síntomas de degradación de los habitantes de la comarca, envió varios inspectores y especialistas médicos para que investigaran las causas, los cuales llevaron a cabo una encuesta que todavía tienen presente los lectores de diarios de Nueva Inglaterra. La publicidad que se dio en torno a la investigación puso a algunos periodistas sobre la pista de los Watley, y llevó a las ediciones dominicales del Boston Globe y del Arkham Advertiser a publicar artículos sensacionalistas sobre la precocidad de Wilbur, la magia negra del viejo Watteley, las estanterías repletas de extraños volúmenes, el segundo piso herméticamente cerrado de la antigua granja, el misterio que rodeaba a la comarca entera y los ruidos que se percibían en la montaña. Wilbur contaba por entonces cuatro años y medio, pero tenía todo el aspecto de un muchacho de 15. Su labio superior y mejillas estaban cubiertos de un vello áspero y oscuro, y su voz había comenzado ya a enronquecer. Un día Earl Sawyer se dirigió a la finca de los y acompañado de un grupo de periodistas y fotógrafos, llamándole su atención hacia la extraña pestilencia que provenía de la planta superior. Según dijo, era exactamente igual que el olor reinante en el abandonado cobertizo donde se guardaban los aperos una vez acabadas las obras de reconstrucción, y muy semejante a los débiles olores que creyó percibir a veces en la cercanía del círculo de piedra de la montaña. Los vecinos de Tunwich leyeron las historias sobre los Wateley al verlas publicadas en los periódicos, y no pudieron menos de sonreírse ante los manifiestos errores que contenían. Se preguntaban, asimismo, por qué los periodistas atribuirían tanta importancia al hecho de que el viejo Wateley pagase siempre al comprar el ganado en antiquísimas monedas de oro. Los Wateley recibieron a sus visitantes con mal disimulado disgusto, si bien no osaron ofrecer violenta resistencia o a negarse a contestar sus preguntas por miedo a que dieran mayor resonancia al caso. de Dunwich, capítulo 4. A lo largo de toda una década la historia de los Watteleys se mezcló confusamente con la existencia general de una comunidad patológicamente enfermiza que se hallaba acostumbrada a su extraña conducta y se había vuelto insensible a sus orgiásticas celebraciones de la víspera de mayo y de todos los santos. Dos veces al año, los Wateley encendían hogueras en la cima de Sentinel Hill, y en tales fechas el fragor de la montaña se reproducía con violencia cada vez más patente, y tampoco resultaba extraño que tuviesen lugar acontecimientos inusitados y extraordinarios en su solitaria granja en cualquier otra fecha del año. Con el tiempo, los visitantes afirmaron oír ruidos en la cerrada planta alta, incluso en momentos en que todos los miembros de la familia se encontraban abajo, y se preguntaron a qué ritmo solían sacrificar los y una vaca o un ternero. Se pensaba incluso en denunciar el caso a la Sociedad Protectora de Animales pero al final no se hizo nada pues los vecinos de Dunwich no tenían preocupación de que el mundo exterior se fijase en ellos. Hacia 1923, siendo Wilbur un muchacho de 10 años y con una inteligencia, voz, estatura y barba que le conferían todo el aspecto de una persona ya madura, comenzó una segunda etapa de obras de carpintería en la vieja finca de los Wateley. Las obras afectaban a la cerrada planta superior, y por los trozos de madera sobrante que se veían por el suelo, la gente infirió que el joven y el abuelo habían tirado todos los tabiques y hasta elevado la tarima del piso, dejando solo un gran espacio abierto entre la planta baja y el tejado rematado en pico. También había demolido la gran chimenea central e instalado en el ruginoso espacio que quedó al descubierto una endeble cañería de hojalata con salida al exterior. En la primavera que siguió a las obras, el viejo Wateley advirtió el crecido número de chotacabras que, procedentes del barranco de Cold Spring, acudían por las noches a chillar bajo su ventana. Wateley atribuyó a la presencia de tales pájaros un significado especial, y un día dijo en la tienda de Osborne que creía cercana a
1: su muerte. Ahora chirrían al compás de mi respiración, dijo, así que deben estar ya al acecho para lanzarse sobre mi alma. Saben que pronto va a abandonarme y no quieren dejarle escapar cuando haya muerto sabrán si lo consiguieron o no, caso de conseguirlo, no cesarían de chirriar y proferir risotadas hasta el amanecer, de lo contrario se callarán, los espero a ellos y a las almas que atrapan, pues si quieren mi alma, ja, les va a costar lo suyo.
0: En la noche de la fiesta de la recolección de la cosecha de 1924, el doctor Houghton, de Eilester recibió una llamada urgente de Wilbur Wateley, que se había lanzado a todo galope en medio de la oscuridad reinante, en el único caballo que todavía restaba a los Wateley, con el fin de llegar lo antes posible al pueblo y telefonear desde la tienda de Osborne. El doctor Houghton, encontró al viejo Guateley en estado agonizante y con un ritmo cardíaco y una respiración estertoria que presagiaba un final inminente. La deforme hija Albina y el nieto adolescente, pero ya barbudo, se encontraban junto al lecho mortuorio. Mientras que el tenebroso espacio que se abría por encima de sus cabezas llegaba la desagradable sensación de una especie de chapoteo o oleaje rítmico. Algo así como el ruido de las olas en una playa de aguas tranquilas. Con todo, lo que más le molestaba al médico era el ensordecedor griterío que armaban las aves nocturnas que revoloteaban en torno a la casa. Una verdadera legión de chotacabras que chirriaba su monótono mensaje infernalmente sincronizado con los entrecortados estertores del agonizante anciano. Aquello sobrepasaba sin duda lo macabro y lo monstruoso, pensó el doctor Houghton, que al igual que el resto de los vecinos de la comarca había acudido de muy mala gana a la casa de los Wateley en respuesta a la llamada urgente que se le había hecho. Hacia la una de la noche el viejo Wateley recobró la conciencia y, al tiempo que cesaban sus estertores, susurró algunas entrecortadas palabras a su nieto.
1: «Más espacio, Willy. Necesita más espacio y cuanto antes. Tú creces, pero eso todavía crece más deprisa. Pronto te servirá, hijo. Abre las puertas de par en par a Jogsotod, salmodeando el largo canto que encontrarás en la página 751 de la edición completa». Y luego prende el fuego a la prisión. El fuego de la tierra no puede quemarlo.
0: No cabía la menor duda que el viejo Wateley estaba loco de atar. Tras una pausa durante la cual la bandada de chotacabras que había afuera sincronizó sus chirridos al nuevo ritmo jadeante de la respiración del anciano, y pudieron oírse extraños ruidos que venían de algún remoto lugar de las montañas. Todavía tuvo fuerzas para pronunciar una o dos frases más. No dejes de alimentarlo,
1: Willy, y ten presente la cantidad en todo instante. Pero no dejas que crezca demasiado rápido para el lugar, pues si revienta en pedazos o sale antes de que abras la puerta a Joxotod. No habrán servido de nada todos los esfuerzos. Solo los que vienen del más allá pueden hacer que se reproduzca y surta efecto. Solo ellos, los antiguos que desean regresar.
0: Pero tras las últimas palabras, volvieron de nuevo a reproducirse los estertores del viejo Wateley, Y la viña lanzó un grito al ver cómo los chillidos que armaban los chotacabras cambiaban para adaptarse al nuevo ritmo de la respiración. No hubo ningún cambio durante una hora, al cabo de la cual la garganta del moribundo emitió el último gemido. El doctor Houghton cerró las arrugadas párpados sobre los brillantes ojos grises del anciano. Mientras la varaunda que armaban los pájaros se apagaba por momentos, hasta finalizar cayendo en el más completo silencio. La viña no dejaba de sollozar, en tanto que Wilbur se echó a reír ahogadamente y hasta ellos alcanzó el febril fragor de las montañas.
1: —No han conseguido apoderarse de su alma —susurró Wilbur con su
0: potente voz debajo. Por entonces, Wilbur ya era un estudioso de extraordinaria erudición, si bien a su parcial manera y empezaba a ser conocido por la correspondencia que mantenía con numerosos bibliotecarios de remotos lugares en donde se guardaban libros raros y misteriosos de épocas remotas, al mismo tiempo cada vez se le detestaba y temía más en la comarca de Dunwich por la desaparición de ciertos jóvenes que todas las sospechas hacía confluir vagamente en el umbrar de su casa. Pero siempre se las arregló para silenciar las investigaciones, ya fuese mediante el recurso de la intimidación o echando mano a una bolsa de antigua moneda de oro que, al igual que en tiempos de su abuelo, se utilizaban de forma periódica y en cantidades crecientes para la compra de cabezas de ganado. Dada toda la impresión de ser una persona madura, y su estatura, una vez alcanzado el límite normal de la edad adulta, parecía que fuese a seguir aumentando sin parar. En 1925, con ocasión de una visita que le hizo un corresponsal suyo de la Universidad de Miskatonic, que salió a la reunión que sostuvieron lívido y desconcertado, alcanzaba ya sus buenos dos metros. Con el paso de los años, Wilbur fue tratando a su semideforme y albina madre con un desprecio cada vez más grande, hasta llegar a prohibirle que le acompañase a las montañas en las fechas de la víspera de mayo y de todos los santos. En 1926, la desgraciada madre le dijo a Mamie Bishop que su hijo le producía un grave error. —Sé multitud de cosas acerca de él que me gustaría poder contarte, mamie —le dijo un día. —Pero últimamente pasan muchas que incluso yo ignoro. —Juro por Dios que ni sé lo que quiere mi hijo ni lo que trata de hacer. En la víspera de todos los santos de aquel año, los ruidos de la montaña resonaron con un dolor más fuerte que nunca y al igual que todos los años, pudo verse el resplandor de las llamaradas en la cima de Sentinel Hill. Pero la gente prestó más atención a los rítmicos chirridos de enormes bandadas de chotacabras, singularmente retrasados para la época del año en que se encontraban, que parecían congregarse en las inmediaciones de la granja de los Wateley. Pasada la medianoche, sus estridentes notas estallaron en una especie de infernal risotada que pudo oírse por toda la comarca, y hasta el amanecer no cesaron en su espantoso griterío. Pronto desaparecieron, dirigiéndose apresuradamente hacia el sur, a donde llegaron con un mes de retraso sobre la fecha normal lo que significaba tan enorme estruendo nadie lo sabría con seguridad hasta pasado mucho tiempo. En cualquier caso, aquella noche no murió nadie en toda la comarca, pero jamás volvió a verse a la desgraciada Lavinia Wateley, la deforme y albina madre de Wilbur. En el verano de 1917, Wilbur reparó dos cobertizos que había en el corral y comenzó a trasladar a ellos sus libros y sus efectos personales. Al poco tiempo, Earl Sawyer dijo en la tienda de Osborne que en la granja de los Wateley habían vuelto a emprenderse obras de carpintería. Wilbur se afanaba por tapar todas las puertas y ventanas de la planta baja y parecía que estuviese tirando todos los tabiques, tal como su abuelo y él hicieron en la planta superior cuatro años atrás. Se había instalado en uno de los cobertizos y, según Sawyer, tenía un aspecto un tanto preocupado y nervioso. La gente de la localidad sospechaba que sabía algo sobre la desaparición de su madre y eran muy pocos los que se aventuraban a rondar por las inmediaciones de la granja de los Wateley. Por aquel entonces, Wilbur sobrepasaba ya los dos metros de altura y nada señalaba que fuese a dejar de crecer. EL HORROR DE DUNWICH CAPÍTULO 5 El invierno siguiente fue testigo del nada desdeñable acontecimiento del primer viaje de Wilbur fuera de la comarca de DUNWICH. Pese a la correspondencia que venía manteniendo con la biblioteca de Widener de Harvard, la Biblioteca Nacional de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham, todos sus intentos por hacerse con un libro que necesitaba desesperadamente habían resultado fallidos, en vista de lo cual, a la postre, acabó por desplazarse en persona, andrajoso, mugriento con la barba sin cuidar y aquel grosero dialecto que hablaba. A consultar el ejemplar que se conservaba en Miskatonic, la biblioteca más próxima a Dunwich, con casi ocho pies de altura y portando una maleta de saldo recién comprada en la tienda de Osborne, aquel monstruo de té y rostro caprino se presentó un día en Arkham, en busca del temible volumen guardado bajo siete llaves en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic el pavoroso Necronomicon, del árabe demente Al-Dub al-Hasret, en versión latina de Olaos Bormius, impreso en España en el siglo XVII. Jamás hasta entonces había visto Wilbur una ciudad, pero su único interés al llegar a Arkham se redujo a encontrar el camino que llevaba al recinto universitario. Una vez allí, pasó sin pestañear por delante del gran perro guardián de la entrada que se puso a ladrar mostrándole sus colmillos, con extraño furor al tiempo que se tensaba con violencia la gruesa cadena a la que estaba sujeto. Wilbur llevaba consigo el valioso pero incompleto ejemplar de la versión inglesa del Necronomicon del Dr. D, que había heredado de su abuelo, y nada más le permitieron acceder al ejemplar en latín, se puso a cotejar los dos textos con el propósito de descubrir cierto pasaje que, de no hallarse en condiciones defectuosas, habría debido de encontrarse en la página 751 del volumen de su biblioteca. Por más que intentó disimular, no pudo dejar de decírselo con buenos modales al bibliotecario. Henry Armitage, hombre de gran erudición y licenciado en Miskatonic, doctor por la Universidad de Princeton y por la Universidad de Job Hopkins, y que un día había acudido a visitarle a la granja de Dunwich, y que ahora, delicadamente, le bombardeaba a preguntas. Wilbur acabó por decirle que buscaba una especie de conjuro o fórmula mágica que contuviese el espantoso nombre de Jock pero las discrepancias, repeticiones y ambigüedades existentes complicaban la tarea de su descubrimiento, sumiéndole en un mar de dudas. Mientras copiaba la fórmula por la que finalmente se decidió, el doctor Armitage miró involuntariamente por encima del hombro de Wilbur a las páginas por las que estaba abierto el libro. La que se veía a la izquierda, en la versión latina del Necronomicon, contenía toda una cadena de estremezodoras amenazas contra la paz y el bienestar de la Tierra.
1: Tampoco debe pensarse
0: Rezaba el texto que Armitage fue traduciendo mentalmente. Que
1: el ser humano sea el más antiguo o el último de los dueños de la Tierra. Ni que semejante combinación de cuerpo y alma se pasea sola por el universo. Los antiguos eran. Los antiguos son los antiguos serán. No en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Se pasean serenos y primordiales en esencia, sin dimensiones e invisibles a nuestra vista. Yokso conoce la puerta. Yokso es la puerta. Yokso es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro. Todo es uno en Yoxo él sabe por dónde entraron los antiguos en el pasado, y por dónde volverán a hacerlo cuando llegue el momento. Él sabe qué regiones de la Tierra pisotearon, dónde siguen hoy haciéndolo, y por qué nadie puede verlos en su avance. Los seres humanos perciben a veces su presencia por el olor que despiden, pero no los pueden ver su apariencia. ...salvo únicamente a través de las facciones de los seres humanos engendrados por ellos... ...son de las más diversas especies... ...difiriendo en aspecto desde la mismísima imagen del ser humano... ...hasta esas figuras invisibles o sin sustancia que son ellos... ...se pasean inadvertidos e infectos por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras y se profirieron los rituales en su debido momento. Sus voces hacen temblar el viento y sus conciencias trepidar la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades. Pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano que los aplasta. Kadat los ha conocido en los páramos helados, pero ¿quién conoce Kadat? En el glacial desierto del sur y en las sumergidas islas del océano se elevan piedras en las que se ve grabado su sello. Pero, ¿quién ha visto la helada ciudad hundida o la torre secularmente cerrada y recubierta de algas y moluscos? El gran catulo es su primo, pero solo difusamente puede reconocerlos. Ya, ah, Shusnigurath por su irresistible olor los conocerán, su mano les aprieta las gargantas, pero ni aún así los ven, y su morada es una misma con el lugar que guardan, Jokzotod es la llave que abre la puerta, por donde las esferas se encuentran, el ser humano rige ahora donde antes regían ellos, pero pronto regirán ellos donde ahora rige el ser humano. Tras el verano el invierno y tras el invierno el verano. Aguardan, pacientes y confiados, pues saben que volverán a reinar sobre la tierra, sobre la tierra, sobre la tierra, sobre la tierra.
0: Al asociar el doctor Armitage, lo que leía con lo que había oído hablar de Dunwich, y de sus misteriosas apariciones, y del lúgubre y horrible aspecto y de las circunstancias que poseía y se rodeaba Wilbur Watley, y que iba desde un nacimiento de forma más extraña hasta una fundada sospecha de matricidio, sintió como si le sacudiera una oleada de terror tan cortante como pudiera serlo cualquier corriente de aire frío y pegajoso que afluyera de una tumba, Parecía como si el gigante de cara de Chivo, enfrascado en la lectura de aquel libro, hubiese sido engendrado en otro planeta o dimensión, como si solo parcialmente fuese humano y procediese de los tenebrosos abismos de una esencia y una entidad que se extendía, cual titánico fantasma, allende las esferas de la fuerza y la materia, del espacio y el tiempo. De pronto, Wilbur levantó la cabeza y se puso a hablar con una voz extraña y resonante, que hacía pensar en unos órganos vocales distintos a los
1: del común de los humanos. —Señor Armitage, —dijo, —me temo que voy a tener que llevarme el libro a casa. Contiene cosas que tengo que experimentar bajo ciertas condiciones que no reúno aquí. Y sería un verdadero crimen no dejármelo llevar alegando cualquier absurda norma burocrática. Se lo ruego, señor. Déjeme llevarme el libro a casa y le juro que nadie lo echará en falta. Ni qué decirle tengo que lo trataré con el mejor cuidado. Lo necesito para poner mi versión de día en la forma en que... Se interrumpió al
0: ver que la resuelta expresión negativa dibujada en la cara del bibliotecario, y al punto sus facciones de chivo adquirieron un aire de astucia. Armitage, cuando estaba ya a punto de decirle que podía sacar copia de cuanto precisara, pensó de repente en las consecuencias que podrían originarse de semejante contravención y se echó atrás. Era una responsabilidad demasiado grande. E entregar a semejante monstruosa criatura la llave de acceso a tan tenebrosas esferas de lo exterior. Wateley, al ver el caris que tomaban las cosas, trató de disimular.
1: —Bueno, ¿qué le vamos a hacer si se pone así? A ver si en Harvard no son tan melindrosos y hay más suerte. Y sin decir una sola palabra
0: más, se levantó y salió de la biblioteca, debiendo agacharse ante cada puerta que pasaba. Armitage escuchó el tremendo aullido del gran perro que había en la entrada y, a través de la ventana, observó las zancadas de gorila que guatele y mientras cruzaba el pequeño trozo de campus que podía divisarse desde la biblioteca. Le vinieron a la memoria las espantosas historias que habían llegado a sus oídos y recordó lo que se decía de las ediciones dominicales del Advertiser así como las impresiones que pudo recoger entre los campesinos y vecinos de Dunwich durante su visita a la localidad. Horribles y malolientes seres invisibles que no eran de la tierra, o al menos, no de la tierra tridimensional tangible, corrían por los barrancos de Nueva Inglaterra y acechaban indecentemente desde las montañosas cumbres. Hacía tiempo que estaba seguro de ello, pero ahora, creía experimentar la pronta y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua y hasta entonces aletargada pesadilla. Con un escalofrío y una honda sensación de repugnancia, encerró el Necronomicon en su sitio, pero una atroz e inidentificable pestilencia siguió impregnando todavía toda la sala por su insano olor nos conocerán, citó. Sí, no cabía duda, aquel fétido olor era el mismo que hacía menos de tres años le provocó ascos en la granja de Wateley. Pensó en Wilbur, en sus tétricos rasgos caprinos, y dejó escapar hora irónica risotada al recordar los rumores que corrían por el pueblo sobre su paternidad. ¿Incestuoso vástago? Armitage murmuró casi en voz audible para sus adentros. Dios mío, pero serán mentecatos. Dales a leer el gran dios Pan de Arthur Machen y creerán que se trata de un escándalo normal y corriente como los de Dunwich. Pero, ¿qué informe y maldito engendro, salido o no de esta tierra tridimensional, era el padre de Wilbur Wateley? nacido el Día de la Candelaria a los nueve meses de la víspera del 1 de mayo de 1912, fecha en que los rumores sobre extraños ruidos en el interior de la Tierra llegaron hasta Arkham. ¿Qué ocurría en las montañas aquella noche de mayo? ¿Qué horror engendrado el Día de la Invención de la Cruz se había abatido sobre el mundo en forma de carne y huesos semihumanos? A lo largo de las semanas que siguieron, Armitage estuvo recogiendo toda la información que pudo encontrar sobre Wilbur Watteley y a aquellos misteriosos seres que rondaban la comarca de Dunwich. Se puso en contacto con el doctor Houghton de Aylesterbury, que había asistido al viejo Wateley en su última agonía, y estuvo meditando detenidamente sobre las últimas palabras que pronunció, tal como las recordaba el médico. Una nueva visita a Dunwich apenas reportó nada nuevo, sin embargo, un detenido examen del Necronomicon, en concreto, de las páginas que con tanta ansiedad había buscado Wilbur, parecía aportar nuevas y terribles pistas sobre la naturaleza, métodos y apetitos del extraño y maligno ser cuya amenaza se cernía difusamente sobre este planeta. Las conversaciones sostenidas en Boston con varios eruditos de saberes arcanos y la correspondencia mantenida con muchos otros estudiosos de los más variados lugares no hicieron sino hacer crecer la perplejidad de Armitage, quien, tras pasar gradualmente por varias fases de alarma, acabó sumido en un auténtico estado de agudísimo temor espiritual. A medida que pasaba el verano, Creía cada vez más que debía hacerse algo para interrumpir la escalada de terror que asolaban los valles regados por el curso superior del Miskatonic y averiguar quién era el monstruoso ser conocido entre los humanos con el nombre de Wilbur Wateley. De Doomwich, capítulo 6, El verdadero horror de Dunwich tuvo lugar entre la fiesta de la recolección de la cosecha y el equinoccio de 1928, siendo el Dr. Armitage uno de los testigos presenciales de su espantoso prólogo había oído hablar del esperpéntico viaje que Wateley había hecho a Cambridge y de sus desesperados intentos por sacar el ejemplar del Necronomicon que se conservaba en la biblioteca de Widener de la Universidad de Harvard. Pero todos sus esfuerzos resultaron baldíos, pues Armitage había puesto en estado de alerta a todos los bibliotecarios que tenían a su cargo la custodia de un ejemplar del la ancestral Volumen. Wilbur se había mostrado asombrosamente nervioso en Cambridge, estaba ansioso por conseguir el libro y no menos por regresar a casa, como si temiera las consecuencias de una larga ausencia. A primeros de agosto se produjo el cuasi esperado acontecimiento, en la madrugada del tercer día de dicho mes el Dr. Armitage fue despertado bruscamente por los desaforados y feroces ladridos del imponente perro guardián que había en la entrada del campus universitario. Los estridentes y terribles gruñidos alternaban con desgarradores aullidos y ladridos, como si el perro se hubiese vuelto rabioso. Los ruidos crecían sin cesar, pero entrecortados dejando entre sí pausas terroríficamente significativas. Al poco, se oyó un pavoroso grito de una garganta completamente desconocida. Un grito que despertó a no menos de la mitad de cuantos dormían aquellas horas en Arkham, y que en lo sucesivo les perseguiría continuamente en sueños. Un grito que no podía proceder de ningún ser nacido en la Tierra, o habitante de ella. Armitage se puso rápidamente algo de ropa por encima y echó a correr por los paseos y jardines hasta llegar a los edificios universitarios, donde comprobó que otros se le habían adelantado. Todavía se oían los retumbantes ecos de la alarma antirrobos de la biblioteca. A la luz de la luna se divisaba una ventana abierta de par en par mostrando las profundas tinieblas que encerraba. Quienquiera que hubiese intentado entrar había logrado su propósito, pues los ladridos y gritos, que pronto acabarían confundiéndose en una sorda profusión de aullidos y gemidos, procedían sin equivocación del interior del edificio. Un sexto sentido le hizo entrever a Armitage, que cuanto allí sucedía no era algo que pudieran contemplar ojos pusilánimes y con un gesto autoritario mandó a retroceder a la muchedumbre allí reunida al tiempo que abría la puerta del vestíbulo. Entre los allí congregados vio al profesor Warren Rice y al doctor Francis Morgan, a quienes tiempo atrás había hecho partícipes de alguna de sus suposiciones y temores, y con la mano les hizo una señal para que le acompañasen al interior. Los sonidos de allí salían se habían acallado casi por completo, salvo los monótonos gruñidos del perro. Pero Armitage tuvo un brusco sobresalto al advertir entre la maleza un ruidoso corto de chotacabras que había comenzado a entonar sus endiabladamente rítmicos chirridos, como si marchasen al unísono con los últimos estertores de un moribundo. En el edificio entero reinaba una insoportable pestilencia que le resultaba harto familiar a Armitage, quien, en compañía de los dos profesores, se lanzó corriendo a través del vestíbulo hasta llegar a la salita de lectura de temas genealógicos de donde provenían los sordos gemidos. Por espacio de unos segundos, nadie se atrevió a encender la luz, hasta que Armitage, armándose de valor, torció el interruptor. Uno de los tres hombres, cual no se sabe, profirió un estridente alarido ante lo que se veía tendido en el suelo entre la varaunta de mesas y sillas volcadas. El profesor Rice afirma que durante unos instantes perdió el conocimiento, si bien sus piernas no flaquearon ni llegó a caer de bruces en el suelo. Allí, Encima de un fétido charco de líquido purulento entre amarillento y verdoso, y de una viscosidad bituminosa, yacía medio recostado un ser de casi tres metros de altura, al que el perro había desgarrado toda la ropa y algunos trozos de piel. Todavía no había muerto, se retorcía en medio de silenciosos espasmos al tiempo que su pecho jadeaba al abominable compás de los estridentes chirridos de las chotacabras que, expectantes, oteaban desde afuera de la sala. Esparcidos por toda la estancia podían distinguirse trozos de piel de zapato y jirones de ropa, y junto a la ventana se veía una mochila de lona vacía que debió lanzar allí aquel gigantesco ser. Junto al pupitre central, había un revólver en el suelo, con un cartucho percutido pero sin pólvora, que posteriormente serviría para explicar por qué no había sido disparado. Sin embargo, aquel ser que yacía en el suelo eclipsó un momento cualquier otra imagen que pudiera haber en la sala. Sería tópico y no del todo cierto decir que ninguna pluma humana podría describirlo pero ya sería menos erróneo decir que no podría visualizarse gráficamente por nadie cuyas ideas acerca de la fisonomía y el perfil en general estuviesen demasiado apegadas a las formas de la vida existentes en nuestro planeta y a las tres dimensiones conocidas. Era cierto que en parte se trataba de una criatura humana con manos y cabeza de hombre, en tanto su rostro caprino y sin mentón llevaba el inconfundible sello de los Wateley, pero el torso y las extremidades inferiores tenían una forma teratológicamente monstruosa. Solo gracias a una holgada indumentaria pudo aquel ser andar sobre la tierra sin ser perseguido o expulsado de su superficie. Por encima de la cintura era un ser cuasi antropomórfico, aunque el pecho, sobre el que todavía se encontraban puestas las desgarradoras patas del perro, tenía el correoso y reticulado pellejo de un cocodrilo o un caimán. La espalda tenía un color moteado, entre amarillo y negro, y recordaba ligeramente la escamosa piel de ciertas especies de ofidios. Pero, con diferencia, lo más monstruoso de todo el cuerpo era la parte inferior, a partir de la cintura, desaparecía toda semejanza con el cuerpo humano y comenzaba la más demencial fantasía que pudiese imaginarse. La piel estaba recubierta de un frondoso y áspero pelaje negro y del abdomen sobresalían un montón de largos tentáculos, grises y verdosos, que terminaban flácidamente en unas ventosas rojas que hacían las veces de boca su disposición era de lo más extraño y parecía seguir las simetrías de alguna geometría cósmica desconocida en la tierra e incluso en el sistema solar en cada cadera hundido en una especie de rosácea y ciliada órbita se alojaba lo que parecía ser un primitivo ojo mientras que en el lugar donde suele estar el rabo le colgaba algo que tenía todo el aspecto de una trompa o tentáculo con marcas anulares violetas y múltiples muestras de tratarse de un incipiente boca o garganta. Las piernas, salvo por el pelaje negro que las cubría, guardaban cierta semejanza con las extremidades de los gigantescos saurios que poblaban la tierra en las eras geológicas y terminaban en unas carnosidades surcadas de venas, que ni eran pezuñas ni garras. Cuando respiraba, el rabo y los tentáculos cambiaban rítmicamente de color, como si obedecieran a alguna causa circulatoria característica de su verdoso tinte no humano, mientras que el rabo tenía un color amarillento que alternaba con otro blanco grisáceo de asqueroso aspecto en los espacios que quedaban entre los anillos de color violeta. De sangre no había ni huella, solo el pestilente y purulento líquido verdoso amarillento que corría por el suelo más allá del pringoso círculo, dejando como rastro una curiosa y decolorida mancha. La presencia de los tres hombres debió despertar al moribundo ser allí postrado, que se puso a balbucir siquiera a volver ni levantar la cabeza. Armitage no recogió por escrito los sonidos que profería, pero afirma con seguridad que no pronunció ni uno solo en inglés. Al principio, las sílabas desafiaban toda posible comparación con ningún lenguaje conocido de la Tierra, pero ya hacia el final articuló unos inconexos fragmentos que, sin duda, procedían del necronomicon el abominable libro cuya búsqueda iba a costarle la muerte los fragmentos tal como los recuerda armitage rezaban así poco más o menos
1: dai ga ga ya
0: desvaneciéndose su voz en el aire mientras las chotacabras chirriaban el rítmico aumento de malsana expectación. Después, se interrumpieron los jadeos y el perro alzó la cabeza, emitiendo un prolongado y tétrico aullido. Un cambio se produjo en la faz amarillenta y caprina de aquel ser postrado en el suelo al tiempo que sus grandes ojos negros se hundían pasmosamente en sus cuencas. Al otro lado de la ventana, cesó de repente el griterío que armaban los chotacabras y por encima de los murmullos de la muchedumbre allí congregada, se alzó un frenético zumbido y revoloteo. Recortadas contra el trasfondo de la luna, podían verse grandes nubes de alados vigías expectantes que alzaban el vuelo y huían de la vista espantados solo de ver la presa sobre la que se disponían a arrojarse. Súbitamente, el perro dio un brusco gruñido, lanzó un terrorífico ladrido y se arrojó sin dilación por la ventana por la que había entrado. Un alarido salió de la perpleja multitud, mientras Armitage vociferaba a los hombres que aguardaban afuera que en tanto llegase la policía o el forense, no se les permitía la entrada en la sala. Por suerte, las ventanas eran lo bastante altas como para que nadie pudiera asomarse, y para mayor seguridad, corrió las oscuras cortinas con sumo cuidado. Entretanto, llegaron dos policías y el doctor Morgan, que salió a su encuentro al vestíbulo. Les instó a que, por su propio bien aguardasen a entrar a la espantosa sala de lectura hasta que llegase el forense y pudiera cubrirse el cuerpo yacente de aquel ser tan estrambótico. Mientras eso sucedía, unos cambios extraordinariamente espantosos tenían lugar en aquella gigantesca criatura. No es necesario describir la clase y proporción de encogimiento y desintegración que se desarrollaba ante los ojos de Armitage y Rice pero puede decirse que, aparte de la apariencia externa de cara y manos, el elemento auténticamente humano de Wilbur Whateley era mínimo. Cuando llegó el forense, solo quedaba una masa blancuzca y viscosa sobre el entarimado suelo, en tanto que el pestilente olor casi había desaparecido totalmente. Por lo visto, Whateley no tenía cráneo ni esqueleto óseo, al menos tal como lo entendemos, en algo había de semejarse a su misterioso progenitor. Horror de Dunwich Capítulo 7 Pero esto no fue sino simplemente el prólogo del verdadero horror de Dunwich. Las autoridades oficiales, desconcertadas, llevaron a cabo todas las formalidades debidas, silenciando acertadamente todos los detalles más alarmantes para que no llegasen a oídos de la prensa y el público en general. Mientras unos funcionarios se apersonaron en Dunwich y Eilsterbury para levantar acta de las propiedades del difunto Wilbur Wateley y notificar, en consecuencia, a quienes pudieran ser sus legítimos herederos, a su llegada encontraron a la gente de la comarca presa de una gran agitación tanto por el fragor creciente que se oía en las abovedadas montañas, como por el insoportable olor y sonidos, semejantes a un oleaje o chapoteo, que salían cada vez con mayor intensidad de aquella especie de gran estructura vacía que era la granja herméticamente entablada de los Wateley. Earl Sawyer, que cuidaba del caballo y del ganado desde el fallecimiento de Wilbur, había sufrido una aguda crisis de nervios los funcionarios hallaron enseguida una disculpa para que nadie entrase en el hediondo y cerrado edificio, limitándose a girar una rápida inspección a los aposentos que habitaba el difunto, es decir, a los cobertizos que Wilbur había acondicionado en fechas recientes. Redactaron un voluminoso informe que elevaron al juzgado de Eilester Burry, y según parece, los pleitos sobre el destino de la herencia siguen aún sin resolverse entre los innumerables Wateley, tanto de la rama degenerada como de la sin degenerar, que viven en el valle regado por el curso superior del Miscatonic, Una casi interminable manuscrito redactado en extraños caracteres en un gran libro mayor y que daba toda la impresión de una especie de diario por las separaciones existentes y las variaciones de tinta y caligrafía, desconcertó por completo a quienes lo encontraron en el viejo escritorio que hacía las veces de mesa de trabajo de Wilbur. Tras una semana de debates, se decidió enviarlo a la Universidad de Miskatonic, junto con la colección de libros sobre saberes arcanos del difunto, para su estudio y eventual traducción. Pero al poco tiempo, hasta los mejores lingüistas comprendieron que no iba a ser tarea fácil descifrarlo. No se encontró, en cambio, la menor huella del antiguo oro con el que Wilbur y el viejo le solían pagar sus deudas. El horror se desató en el transcurso de la noche del 9 de septiembre. Los ruidos de la montaña habían sido muy intensos aquella tarde y los perros ladraron con fenomenal estrépito durante toda la noche. Quienes madrugaron el día 10 advirtieron un peculiar hedor en la atmósfera. Hacia las 7 de la mañana, Luther Brown, el mozo de la granja de George Coray, situado entre el barranco de Cold Spring y el pueblo, bajó corriendo presa de una gran agitación del pastizal de 10 acres a donde había llevado a pasear las vacas. Estaba aterrado de espanto cuando entró a tropicones en la cocina de la granja. Mientras, no menos despavoridas vacas se ponían a patalear y mugir en tono lastimero en el corral. Tras seguir al chico todo el camino de vuelta tan atemorizados como él, sin cesar de jadear, Luther trató de balbucir lo que había visto a la señora Curey. «Arriba, en el camino que hay por encima del barranco, señora Curey, algo pasa allí. Es como si hubiese caído un rayo. Todos los matorrales y arbolillos del camino han sido cegados como si toda una casa les hubiese pasado por encima». Y eso no es lo peor. Hay huellas en el camino. Señora Corey, tremendas huellas circulares tan grandes como la tapa de un tonel y muy hundidas en la tierra, como si hubiese pasado un elefante por allí. Solo que las huellas tendrán más de cuatro pies. Miré de cerca una o dos antes de salir corriendo y pude ver que todas estaban cubiertas por unas líneas que salían del mismo lugar en abanico como si fuesen grandes hojas de palmera, solo que dos o tres veces más grandes, incrustadas en el camino, y el olor era irresistible, igual que el que se respira cerca de la vieja casa de Wateley. Al llegar aquí el muchacho titubió y parecía como si el miedo que le había hecho venir corriendo todo el camino se apoderase de él de nuevo. La señora Corey a la vista de que no podía son sacarle más detalles, se puso a telefonear a los vecinos, con lo que empezó a acundir el pánico, anticipo de nuevos y mayores horrores por toda la comarca. Cuando llamó a Sally Sawyer, ama de llaves en la granja de Seth Bishop, la finca más próxima a la de los Wateley, le tocó escuchar en lugar de hablar, pues el hijo de Sally, Chauncey, que no podía dormir, había subido por la ladera en dirección a la casa de los Watteley y bajó corriendo a toda prisa aterrado de espanto, tras echar una mirada a la granja y al pastizal donde había pasado la noche las vacas de los Bishop. —Sí, señora Corey. —dijo Sally con voz trémula desde el otro lado del hilo telefónico—. Chauncey acaba de regresar despavorido y casi no podía ni hablar del miedo que traía. Dice que la casa entera del viejo Wateley ha volado por los aires y que hay un montón de restos de madera desperdigados por el suelo, como si hubiese estallado una carga de dinamita en su interior. Apenas queda otra cosa que el suelo de la planta baja, pero está enteramente cubierto por una especie de sustancia viscosa que huele horriblemente y corre por el suelo hasta donde están los trozos de madera desparramados y en el corral. Hay unas huellas espantosas, unas tremendas huellas de forma circular, más grande que la tapa de un túnel, y todo está lleno de esa sustancia pegajosa que se ve en la casa destruida. Chauncey dice que el reguero llega hasta el pastizal, donde hay una franja de tierra mucho más grande que un establo totalmente aplastada y que por todos los sitios se ven vallas de piedra caídas por el suelo. Chauncey dice señora Corey, que se quedó aterrado a la vista de las vacas de Seth. Se encontró en los pastizales altos muy cerca de The Devil's Hopyard, pero daba pena verlas. La mitad estaban muertas y a casi el resto de las que quedaba les habían chupado la sangre y tenían unas llagas igualitas que las que le salieron al ganado de Waterley a partir del día en que nació el rapaz negro de Dalavinia. Seth ha salido a ver cómo están las vacas, aunque dudo mucho que se acerque a la granja del brujo Wateley. Chauncey no se paró a mirar qué dirección seguía el gran sendero, aplastado una vez pasado el pastizal. Pero cree que se dirigía hacia el camino del barranco que lleva al pueblo. Créame lo que le digo, señora Corey. Hay algo suelto por ahí que no me sugiere nada bueno. Pienso que ese negro de Wilbur Wateley, que tuvo el horrendo fin que merecía, está detrás de todo esto. No era un ser enteramente humano, y conste que no es la primera vez que lo digo. El viejo Wateley debía estar criando algo aún menos humano que él, en esa casa toda tapiada con clavos. Siempre ha habido seres invisibles merodeando en torno a Dunwich, Seres invisibles que no tienen nada de humano, ni presagian nada bueno. La tierra estuvo hablando anoche, y hacia el amanecer se oyó a las chotacabras a armar tal griterío en el barranco de Cold Spring que no le dejaron dormir nada. Luego le pareció oír otro ruido débil hacia donde está la granja del brujo Watley, una especie de rotura o crujido de madera como si alguien abriese a lo lejos una gran caja o embalaje de madera. Entre unas cosas y otras, no logró dormir lo más mínimo hasta bien entrado el día, y no mucho antes se levantó esta mañana. Hoy se propone volver a la finca de los Guatele y a ver qué sucede por allí, pero ya ha visto más que suficiente, se lo digo yo, señora Corey. No sé qué pasará, aunque no presagia nada bueno. Los hombres deberían organizarse e intentar hacer algo. Todo esto es verdaderamente espantoso. Y creo que se acerca mi turno. Solo Dios sabe qué va a pasar. ¿Le ha dicho algo Luther de la dirección que seguían las gigantescas huellas? ¿No? Pues bien, señora Corey. Si estaban de este lado del camino del barranco y todavía no se han dejado ver por su casa... Supongo que deben haber descendido al fondo del barranco, donde si no podrían estar? De siempre he dicho que el barranco de Cold Spring no es un lugar saludable y no me inspira la menor confianza. Las chotacabras y las luciérnagas que hay en sus entrañas no parecen criaturas de Dios. Y hay quienes dicen que pueden oírse extraños ruidos y murmullos allá abajo si uno se pone a escuchar en el lugar apropiado entre la cascada y la guarida del oso. A eso del mediodía, las tres cuartas partes de los hombres y jóvenes de Dunwich salieron a dar una batida por los caminos y prados que había entre las recientes ruinas de lo que fuera la finca de los Wateley y el barranco de Cold Spring, comprobando aterrados con sus propios ojos las grandes y monstruosas huellas, las agonizantes vacas de Bishop Toda la misteriosa y apestosa desolación que reinaba sobre el lugar Y la vegetación aplastada y pulverizada por los campos Y a orillas de la carretera Fuese cual fuese el mal que se había desatado sobre la comarca Era seguro que se encontraba en el fondo de aquel enorme y tenebroso barranco Pues todos los árboles de las laderas estaban doblados o tronchados y una gran avenida se había abierto por entre la maleza que crecía en el precipicio. Daba la impresión de que una avalancha hubiese arrastrado toda la casa entera, precipitándola por la enmarañada floresta de la vertiente casi cortada a pico. Ningún ruido llegaba del fondo del barranco, tan solo se percibía un lejano e indefinible hedor no tiene nada de extraño pues que los hombres prefieran haberse quedado al borde del precipicio y ponerse a discutir en lugar de bajar y meterse de lleno al cubil de aquel desconocido horror ciclópeo. Tres perros que acompañaban al grupo se lanzaron a ladrar furiosamente en un primer momento, pero una vez al borde del barranco cesaron de ladrar y parecían amedrentados e intranquilos. Alguien llamó por teléfono a Eilis Chronicle para comunicar la noticia, pero el director, acostumbrado a oír las más increíbles historias procedentes de Dunwich, se limitó a redactar un artículo humorístico sobre el tema, artículo que posteriormente sería reproducido por la Associated Press. Aquella noche todos los vecinos de Dunwich y su comarca se recogieron en casa, y no hubo granja o establo en que no se obstruyera la puerta lo más sólidamente posible. Huelga decir que ni una sola cabeza de ganado pasó la noche en los pastizales. Hacia las dos de la mañana, un irrespirable hedor y los furiosos ladridos de los perros despertaron a la familia de Elmer Fry, cuya granja se hallaba situada al extremo oeste del barranco de Cold Spring. Y todos coincidieron en decir haber oído afuera una especie de chapoteo o golpe seco. La señora Fry propuso telefonear inmediatamente a los vecinos, pero cuando su marido estaba a punto de decirle que lo hiciese, se oyó un crujido de madera que vino a interrumpir sus deliberaciones. Al parecer, el ruido procedía del establo y fue seguido al punto por un escalofriante mugido y pataleos de las vacas. Los perros se pusieron a echar espumarajos por la boca y se acurrucaron a los pies de los miembros de la familia Fry, despavoridos de terror. El dueño de la casa, movido por la fuerza de la costumbre, encendió un farol, pero sabía bien que salir fuera al oscuro corral significaba la muerte. Los niños y las mujeres lloriqueaban, pero evitaban hacer todo ruido, obedeciendo algún oscuro y atávico sentido de conservación que les decía que sus vidas dependían de que guardasen absoluto silencio. Finalmente, el ruido del ganado remitió hasta no pasar de lastimeros mugidos, seguido de una serie de chasquidos, crujidos y fragores impresionantes. Los fray, apiñados en el salón, no se atrevieron a moverse para nada, hasta que no se desvanecieron los últimos ecos ya muy en el interior del barranco de Cold Spring. Luego, entre los débiles mugidos que seguían saliendo del establo y los endiablados chirridos de las últimas chotacabras aún despiertas en el fondo del barranco, Selina Fry se acercó, tambaleándose al teléfono y difundió a los cuatro vientos cuanto sabía sobre la segunda fase del horror. Al día siguiente, la comarca entera era presa de un pánico atroz, y podía verse un continuo trasiego de atemorizados y silenciosos grupos de gente que se acercaban al lugar donde había producido el horripilante acontecimiento nocturno. Dos impresionantes franjas de destrucción se extendían desde el barranco hasta la granja de Fray, en tanto unas monstruosas huellas cubrían la tierra desprovista de toda vegetación y una fachada del viejo establo pintado de rojo se hallaba tirada por el suelo. De los animales solo se logró encontrar e identificar a la cuarta parte. Algunas de las vacas estaban pulverizadas en pequeños fragmentos y a las que sobrevivieron no hubo más remedio que sacrificarlas. El Sawyer propuso ir en busca de ayuda a Arkham o a Esterbury, pero muchos rechazaron su propuesta por estimarla inútil. El anciano cebulón Wateley, de una rama de la familia a caballo entre el sano juicio y la degradación, aventuró, de forma harto increíble, que lo mejor sería celebrar un ritual en las cumbres montañosas. De siempre se habían observado escrupulosamente en su familia, las tradiciones y sus recuerdos de cantos en los grandes círculos de piedra. No tenía nada que ver con lo que pudieran haber hecho Wilbur y su abuelo. La noche se hizo sobre la consternada comarca de Dunwich, demasiado pasiva para lograr poner en marcha una eficaz defensa contra la amenaza que se cernía sobre ella. En algunos casos, las familias con estrechos vínculos se cobijaron bajo un mismo techo para estar ojo avisor en medio de la cerrada oscuridad nocturna, pero, por lo general, volvieron a repetirse las escenas de levantamiento de barricadas de la noche precedente y los futiles e ineficaces gestos de cargar herrumbrosos mosquetes y colocar las horcas al alcance de la mano. Sin embargo, aquella noche no aconteció nada nuevo, salvo alguno que otro ruido intermitente en la montaña, y al despuntar el día muchos confiaban que el nuevo horror hubiese desaparecido con igual presteza con que se presentó. Incluso había algunos espíritus temerarios que proponían lanzar una expedición de castigo al fondo del barranco, si bien no se aventuraron a predicar con el ejemplo a una mayoría que, en principio, no parecía dispuesta a seguirles. Al caer de nuevo la noche, volvieron a repetirse las escenas de las barricadas, aunque esta vez fueron menos las familias que se agruparon bajo un mismo techo. A la mañana siguiente, tanto en la granja de Fry como en la de Bishop, pudo advertirse cierta agitación entre los perros e indefinidos sonidos y fétidos olores en la lejanía, mientras que los expedicionarios más madrugadores se horrorizaron al ver de nuevo y recientes las monstruosas huellas en el camino que orillaba Sentinel Hill. Al igual que en ocasiones anteriores, los bordes del camino estaban aplastados, indicio de que por allí había pasado el imponente y monstruoso horror infernal que asolaba la comarca. Esta vez la conformación de las huellas parecía sugerir que había marchado en ambas direcciones, como si una montaña movediza hubiese salido del barranco de Cold Spring para regresar posteriormente por la misma senda. Al pie de la montaña podía verse por lo más abrupto una franja de unos 30 pies de anchura de matorrales y arbolillos aplastados. Y quienes aquello veían no salían de su asombro al comprobar que ni siquiera las más empinadas pendientes hacían torcer la trayectoria del inexorable sendero. Fuese lo que fuese, aquel horror podía escalar paredes de roca desnuda y cortadas a pico, como los expedicionarios optasen por subir a la cima por una ruta más segura, se encontraron con que, una vez arriba, terminaban las huellas, o mejor dicho, daban la vuelta. Era precisamente allí, en la cumbre de Sentinel Hill, donde los Wateley solían celebrar sus diabólicas hogueras y entonar sus no menos infernales rituales ante la piedra con forma de mesa en las fechas de la víspera de mayo y de todos los santos. Ahora, la piedra constituía el centro de una amplia extensión de terreno arrasado por el horror de la montaña, mientras que encima de su superficie ligeramente cóncava podía verse una masa espesa y fétida de la misma sustancia bituminosa que había en el piso de la derruida granja de los Guateley, cuando el horror se alejó de allí. Los hombres se miraron unos a otros y se susurraron algo al oído. Luego, dirigieron la mirada hacia abajo. Al parecer, el horror había descendido prácticamente por el mismo sendero por el que había ascendido. Toda especulación holgaba. La razón, la lógica y las ideas normales que pudieran ocurrírseles si se hallaban sumidas en el más completo marasmo. Solo el anciano cebulón que no iba acompañando al grupo habría sabido apreciar en su justo término la situación o hallar una posible explicación a todo ello. La noche del jueves comenzó igual que casi todas las precedentes, pero acabó bastante peor. Las chotacabras del barranco no pararon de chirriar ni un momento armando tal estrépito que fueron muchos los vecinos de Tungwich que no lograron conciliar el sueño. Y a eso de las 3 de la madrugada, todos los teléfonos de la localidad se pusieron a sonar trémulamente. Quienes descolgaron el auricular, oyeron a una aterrada voz proferir en tono desgarrador. ¡Socorro! ¡Dios mío! Y algunos creyeron escuchar un estruendoso ruido tras lo cual la voz se cortó, no se oyó ni un sonido más, pero nadie se atrevió a salir y hasta la mañana siguiente no se supo de dónde procedía la llamada, todos cuanto la escucharon se llamaron por teléfono entre sí, advirtiendo que únicamente no contestaban en la casa de los Fry. La verdad se descubrió al cabo de una hora, tras juntarse a toda prisa un grupo de hombres armados se dirigió a la finca de los Fry, que estaba en la boca misma del barranco. Lo que allí se veía era espantoso, pero en modo alguno constituía una sorpresa. Había nuevas franjas aplastadas y monstruosas huellas. La casa de los Fry se había hundido, como si del cascarón de un huevo se tratase. Y entre las ruinas no pudo encontrarse resto alguno vivo o muerto. Solo un insoportable hedor y una viscosidad bituminosa. La familia Fry había sido por completo borrada de la faz de Dunwich. Capítulo 8. Entretanto, en Arkham, tras la puerta cerrada de una estancia con las paredes repletas de estanterías, se desarrollaba otra fase del horror algo más apacible pero no menos estimulante desde una perspectiva espiritual. El extraño manuscrito o diario de Wilbur Wateley, entregado a la Universidad de Miskatonic para su oportuna traducción, había sido la causa de muchos quebraderos de cabeza y no pocas muestras de desconcierto entre los especialistas en lenguas antiguas y modernas del claustro. Su mismo alfabeto no obstante, la similitud que a primera vista guardaba con la variante del árabe, hablado en Mesopotamia, resultaba totalmente desconocido a las autoridades en la materia. La conclusión final de los lingüistas fue que el texto representaba un alfabeto artificial, debiendo tratarse de criptogramas, aunque ninguno de los métodos criptográficos normalmente utilizados pudo aportar la menor pista para su desciframiento. No obstante, aplicarse en función de las lenguas que se suponía conocía el autor de aquellas páginas. En cuanto a los antiguos libros encontrados en el domicilio de los Wateley, si bien presentaban un gran interés y en varios casos prometían abrir nuevas y tenebrosas vías de investigación entre los filósofos y hombres de ciencia, no contribuyeron nada a dilucidar el enigma. Uno de ellos, un pesado volumen con un cierre metálico, estaba escrito en otro alfabeto igualmente desconocido. Si bien sus caracteres eran muy diferentes y guardaba cierta semejanza con el sánscrito, finalmente el viejo libro mayor cayó en manos del doctor Armitage, y ello tanto en atención especial al interés que había demostrado en el caso Watteley como por sus vastos conocimientos lingüísticos y experiencias en las fórmulas místicas de la Antigüedad y el Medioevo. Armitage sabía que el alfabeto era utilizado con fines esotéricos, por ciertos cultos arcanos procedentes de épocas pasadas, y que habían adoptado numerosos rituales y tradiciones de los saoríes del mundo sarraceno. Ahora bien, aquello no pasaba de tener una importancia secundaria, pues no era necesario conocer el origen de los símbolos, si, sí, como sospechaba, eran utilizados a modo de criptogramas dentro de una lengua moderna. Estaba persuadido de que, habida cuenta de la voluminosa cantidad de texto que contenía, el autor difícilmente se habría tomado la molestia de utilizar otra lengua que la suya, salvo quizá a la hora de expresar ciertas fórmulas mágicas o conjuros especiales. En consecuencia se dispuso a atacar el manuscrito partiendo de la hipótesis de que el grueso del mismo se hallaba en inglés. Armitage sabía muy bien, tras los repetidos fracasos de sus colegas, que el enigma que encerraba aquel texto resultaría difícil de desentrañar y sería tarea harto dificultosa, por lo que había que desechar cualquier intento de aplicar métodos sencillos de investigación. La última decena de agosto la dedicó a recopilar todos los tratados de criptografía que pudo encontrar, echando mano de la copiosa bibliografía con que contaba la biblioteca y descifrando noche tras noche los saberes arcanos que se ocultaban en textos como la poligrafia de Tritomio, el de Furtivis Literarum Notis de Giambattista Porta, el traité de Deschifres de De Villénere, el criptoménesis Patefacta, de Falconer, los tratados del siglo XVIII de Davis y Tignes, y otros de autoridades en la materia tan recientes como Blair, von Marten, amén de los escritos de Kluber, con el tiempo, acabó por convencerse de que se enfrentaba a uno de esos criptogramas especialmente sutiles e ingeniosos, en los que muchas listas de letras separadas y que se corresponden entre sí se hallan dispuestas como si se tratara de una tabla de multiplicar construyéndose el mensaje a partir de palabras clave arbitrarias solo conocidas por los iniciados las autoridades de mayor antigüedad parecían ser de ayuda bastante más valiosa que las de épocas más recientes de lo que armitage dedujo que el código del manuscrito debía tener una gran antigüedad transmitido sin duda a través de toda una larga cadena de ensayistas místicos. Varias veces pareció estar a punto de ver la luz esclarecedora, pero, de repente, algún obstáculo imprevisto le hacía retroceder en la marcha de la investigación, hasta que, prácticamente ya encima de septiembre, las nubes empezaron a clarear. Ciertas letras, tal como estaban utilizadas en determinados pasajes del manuscrito, fueron identificadas definitivamente e inequívocamente, poniéndose de manifiesto que el texto se hallaba escrito en inglés. En la tarde del 2 de septiembre cayó, por fin, la última barrera importante que se interponía a la inteligibilidad del texto, y Armitage vio coronados sus esfuerzos al leer por vez primera un pasaje entero de los anales de Wilbur Watley. En realidad se trataba de un diario como todos hacían suponer, y estaba redactado en un estilo que mostraba claramente una mezcolanza de profunda erudición en el campo de las ciencias ocultas y de incultura general por parte del extraño ser que lo escribió. Ya el primer pasaje extenso que logró descifrar Armitage, una anotación fechada el 26 de noviembre de 1916, resultó harto asombroso e intranquilizador. Recordó que el autor de aquellas líneas era un niño de tres años y medio por entonces, si bien aparentaba ser un adolescente de 12 o 13. Hoy pues aprendí el aclo para el sabaot, pero no me gustó pues podía responderse desde la montaña y no desde el aire. Lo del piso de arriba me aventajaba más de lo que pensaba y no parece que tenga mucho cerebro terrestre. Al ir a morderme, maté de un tiro a Jack, el perro pastor de Elam Hutchins. Y Elam dijo que si llegaba a morderme me mataría. Confío en que no lo haga. Anoche el abuelo me hizo pronunciar la fórmula mágica Do, que me pareció ver la ciudad secreta en los dos polos magnéticos. Una vez arrasada la tierra, iré a esos polos. Y si es que no lo logro comprender la fórmula Dona, cuando la aprenda, los del aire me dijeron que el sabat, que la tarea de arrasar la tierra, me llevará muchos años. Para entonces, supongo que ya habrá muerto el abuelo. Así que voy a tener que aprender la posición de todos los ángulos de las superficies planas y todas las fórmulas mágicas que hay entre Ir y Engar. Los del exterior me ayudarán, pero para cobrar forma corpórea requieren sangre humana. Parece que lo de arriba tendrá un buen aspecto puedo vislumbrarlo cuando haga la señal Borish o soplo los polvos de Ibu Gasi y se parece mucho a ellos el día de la víspera de mayo en la montaña la otra cara la encuentro algo borrosa me pregunto cómo seré cuando la tierra haya sido arrasada y no quede ni un solo ser sobre ella el que vino con Aklo Sabaoth Dijo que podía transfigurarme para parecer menos del exterior y seguir haciendo cosas. El amanecer encontró al doctor Armitage sudoroso y despavorido de terror, totalmente enfrascado en su lectura. No había levantado los ojos del manuscrito en toda la noche, sentado en su escritorio, a la luz de una lámpara eléctrica. Fue pasando página tras página, con temblorosa mano, a medida que se descifraba el críptico texto, en medio de semejante estado de agitación, había telefoneado a su mujer para decirle que no iría a dormir aquella noche, y cuando a la mañana siguiente le llevó el desayuno a la biblioteca, apenas probó bocado. No paró de leer ni un instante durante todo el día, deteniéndose con gran desesperación una que otra vez siempre que se hacía necesario, volver a aplicar la intrincada clave para desentrañar el texto le llevaron la comida y la cena a su despacho pero apenas tomó una pizca al día siguiente ya bien entrada la noche se quedó adormecido sobre la silla pero no tardaría en despertarse tras asaltarle unas pesadillas casi tan horribles como la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera y que acababa de descubrir la mañana del 4 de septiembre, el profesor Rice y el doctor Morgan insistieron en ver a Armitage siquiera un momento, saliendo de la entrevista temblorosos y con el semblante demudado. Al anochecer, Armitage se fue a la cama, pero solo esporádicamente pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, miércoles, volvió a enfrascarse en la lectura del manuscrito y tomó infinidad de notas tanto de los pasajes que iba leyendo como de los ya descifrados en la madrugada se quedó dormido unos momentos en un sillón del despacho pero antes de que amaneciese ya estaba de nuevo con la vista sobre el manuscrito aún no habían dado las doce cuando su médico el doctor harwell fue a verle e insistió por su propio bien en la necesidad de que dejase de trabajar pero Armitage se negó a seguir los consejos del médico, alegando que para él era de vital importancia acabar de leer el diario, al tiempo que le prometía una explicación más detallada en su debido momento. Aquella tarde, justo en el momento en que empezaba a oscurecer, acabó su alucinante y agotadora lectura y se dejó caer sobre la silla totalmente exhausto. Su mujer, que acudió a llevarle la cena, le encontró postrado en un estado casi comatoso, pero Armitage aún conservaba la conciencia suficiente como para proferir un fenomenal grito que la hizo retroceder. Al advertir que sus ojos se posaban en las notas que había tomado, levantándose a duras penas de la silla, recogió las hojas garrapateadas que había sobre la mesa y las metió en un gran sobre que guardó en el bolsillo interior del abrigo. Aún le quedaban fuerzas para regresar a casa por su propio pie, pero era tan evidente que precisaba de auxilios médicos que hubo que llamar urgentemente al doctor Hartwell. Al irse a la cama, siguiendo las indicaciones del médico, no cesaba de repetir una y otra vez. Pero qué hacer, Dios mío, qué hacer. Armitage durmió toda aquella noche, pero al día siguiente estuvo delirando a intervalos. No dio ninguna explicación al doctor Harwell, pero en sus momentos de lucidez hablaba de la imperiosa necesidad de mantener una larga reunión con Rice y Morgan. No había quien entendiera sus desvaríos, en los que hacía desesperados llamamientos para que se destruyera algo que decía se encontraba en una casa herméticamente cerrada con tablones, al tiempo que hacía increíbles alusiones a un plan para eliminar de la faz de la Tierra a toda especie humana y a toda vida vegetal y animal que se proponía llevar a cabo un terrible y antiquísima raza de seres precedentes de otras dimensiones siderales. En sus gritos decía cosas tales como, el mundo estaba en peligro, pues los seres ancianos se habían propuesto desmantelarlo y barrerlo del sistema solar y del cosmo de la materia, para asumirlo en otro nivel fase incorpórea del que había salido hacía billones y billones de milenios. En otros momentos pedía que le trajera el temible Necronomicon y el Daemonolatreia de Remigio, volúmenes ambos en lo que estaba persuadido de encontrar la fórmula mágica con la que conjurar tan aterrador peligro. «Hay que detenerlos, hay que detenerlos como sea» se lanzaba a gritar desesperadamente. Los Waterleys se proponen abrirles camino, y lo peor de todo, aún está por llegar. Digan a Rice y Morgan que hay que hacerlo. Es una operación que entraña a un gran peligro, pero yo sé cómo fabricar los polvos. No ha recibido ningún alimento desde el 2 de agosto, el día en que Wilbur vino a morir aquí y a estas alturas. Pero Armitage pese a sus setenta y tres años, tenía aún una naturaleza resistente y el trastorno se le pasó en el curso de la noche y no vino acompañado de fiebres. El viernes se levantó ya avanzado el día, con la cabeza despejada, aunque con el semblante adusto por el miedo que le roía las entrañas y por la tremenda responsabilidad que ahora pasaba sobre él. El sábado por la tarde se sintió con fuerzas para ir a la biblioteca, y mantener una reunión con rice y morgan los tres hombres estuvieron devanándose los sesos el resto del día con las más increíbles especulaciones y los más alucinantes debates Sacaron montones de terribles libros sobre saberes arcanos de las estanterías y de los lugares donde estaban encerrados a buen recaudo y estuvieron copiando esquemas y fórmulas mágicas con febril premura y en cantidades ingentes. No cabía la menor duda al respecto. Los tres habían visto el agonizante cuerpo de Wilbur Waterley postrado en una estancia de aquel mismo edificio, por lo que a ninguno de ellos se le pasó siquiera por la cabeza considerar el diario como los delirios de un loco. Las opiniones sobre la conveniencia de dar cuenta a la policía de Massachusetts estaban encontradas y poniéndose la negativa en última instancia, había cosas en todo aquello que resultaban muy difíciles, por no decir imposibles, de creer por quienes no estaban al tanto de todo lo que allí sucedía, como muy bien se vería tras varias investigaciones realizadas con posterioridad a los hechos, ya entrada la noche, la sesión se levantó sin que hubiera trazado un plan definitivo, pero durante todo el domingo, Armitage estuvo ocupado cotejando fórmulas mágicas y haciendo combinaciones de productos químicos sacados del laboratorio de la universidad. Cuanto más pensaba en el infernal diario, más dudas le asaltaban sobre la eficacia de cualquier agente material para destruir al ser que Wilbur Wateley había dejado tras de sí. El amenazador ser, desconocido para él, que unas horas después habría de abatirse sobre la localidad y acabaría siendo trágicamente conocido por el horror de Dunwich. El lunes apenas difirió de la víspera para Armitage, pues la tarea en que estaba embarcado requería continuas búsquedas y experimentos. Nuevas consultas sobre el diario de aquel monstruoso ser trajeron como consecuencia una serie de cambios en el plan originalmente trazado, y con todo, sabía que al final seguiría adoliendo de grandes fallas y riesgos. Para el martes, ya había esbozado una línea precisa de actuación y creía que en menos de una semana estaría en condiciones de trasladarse a Dunwich. Pero con el miércoles vino la gran conmoción, casi inadvertido. En una esquina del Arkham Advertiser podía verse un pequeño despacho de la agencia Associate Press en el que se comentaba en tono jocoso que el whisky introducido de contrabando en Dunwich había producido un monstruo que batía todos los récords. Armitage, sobrecogido ante la noticia, telefoneó al instante a Rice y a Morgan. Hasta bien entrada la noche estuvieron debatiendo los planes a seguir y al día siguiente se lanzaron apresuradamente a hacer los preparativos para el viaje. Armitage sabía muy bien que iban a tener que las con pavorosas fuerzas, pero también veía claramente que era el único medio de acabar con aquel maléfico embrollo que otros antes que él habían venido a complicar y agravar. El horror de Dunwich Capítulo 9 El viernes por la mañana Armitage, Rice y Morgan Salieron en automóvil hacia Dunwich Llegando al pueblo sobre la una de la tarde Hacía un día espléndido pero hasta en el fuerte sol reinante parecía presagiarse una inquietante calma, como si algo espantoso se cerniese sobre aquellas montañas extrañamente rematadas en forma de bóveda, y sobre los profundos y sombríos barrancos de la asolada región. De vez en cuando podía divisarse recortado contra el cielo un lúgubre círculo de piedras en las cumbres montañosas, por la atmósfera de silenciosa tensión que se respiraba en la tienda de Osborne, los tres investigadores comprendieron que algo horrible había sucedido, y pronto se enteraron de la desaparición de la casa y de la familia entera de Elmer Fry. Durante toda la tarde, estuvieron recorriendo los alrededores de Dunwich, preguntando a la gente qué había sucedido, y viendo con sus propios ojos, en medio de un creciente horror, las pavorosas ruinas de la casa de los Fry, con sus persistentes restos de aquella substancia bituminosa, las espantosas huellas dejadas en el corral, el ganado malherido de Seth Bishop y las impresionantes franjas de vegetación arrasada que había por doquier. El sendero dejado a todo lo largo de Sentinel Hill le parecía Armitage de una significación casi devastadora y durante un buen rato se quedó mirando la siniestra piedra en forma de altar que se divisaba en la cima. Finalmente, los investigadores de Arkham, enterados de que aquella misma mañana habían llegado unos policías de Aylesterbury en respuesta a las primeras llamadas telefónicas, dando cuenta de la tragedia acaecida a los Fry, resolvieron ir en búsqueda de los agentes y contrastar con ellos sus impresiones sobre la situación pero una cosa fue decirlo y otra hacerlo, pues no se veía a los policías por ninguna parte. Habían venido en total cinco en un coche que se encontró abandonado en un lugar próximo a las ruinas del corral de Elmer Fry. Las gentes de la localidad, que hacía tan solo un rato habían estado hablando con los policías, se hallaban tan perplejas como Armitage y sus compañeros. Fue entonces... Cuando el viejo Sam Hutchins se le vino a la cabeza una idea y, lívido, dio un codazo a Fred Farr al tiempo que apuntaba hacia el profundo y resumante abismo que se abría frente a ellos. —¡Dios mío! —dijo
1: jadeando—, mira que les advertí que no bajasen al barranco. Jamás se me ocurrió que fuera a meterse nadie ahí con esas huellas ni ese olor y con las chotacabras armando tal griterío en plena luz del día.
0: Un escalofrío se apoderó de todos los allí congregados, granjeros e investigadores. Al oír las palabras del viejo Hutchins, y todos agüizaron instintivamente el oído, Armitage, ahora que se encontraba por vez primera frente al horror y su destructiva labor, no pudo evitar temblar ante la responsabilidad que se le venía encima. Pronto caería la noche sobre la comarca, las horas en que la gigantesca monstruosidad salía de su cubil para proseguir sus pavorosas incursiones. Negotium perambulans
1: in tenebris.
0: El anciano bibliotecario se puso a recitar la fórmula mágica que había aprendido de memoria. Al tiempo que estrujaba con la mano el papel en que se contenía la otra fórmula alternativa, que no había memorizado. Seguidamente comprobó que su linterna se encontraba en perfecto estado. Rice, que estaba a su lado, sacó de un malentín un pulverizador de esos que se utilizan para combatir los insectos, mientras Morgan desefundaba el rifle de caza en el que se seguía confiando, pese a las advertencias de sus compañeros de que las armas no valdrían de nada frente a tan monstruoso ser. Armitage, que había leído el estremecedor diario de Wilbur, sabía muy bien qué clase de materialización podía esperarse, pero no quiso atemorizar más a los vecinos de Dunwich con nuevas insinuaciones o pistas. Esperaba poder librar al mundo de aquel horror sin que nadie se enterase de la amenaza que se cernía sobre la humanidad entera. A medida que la oscuridad fue haciéndose más tensa, los vecinos de Dunwich comenzaron a dispersarse y emprendieron el regreso a casa, ansiosos por encerrarse en su interior, pese a la evidencia de que no había cerrojo o cerradura que pudiese resistir los embates de un ser de tan descomunal fuerza que podía tronchar árboles y triturar casas a su antojo. Sacudieron la cabeza al enterarse del plan que tenían los investigadores de permanecer de guardia en las ruinas de la granja de Fry, próxima al barranco. Al despedirse de ellos, apenas albergaban esperanzas de volver a verlos con vida a la mañana siguiente. Aquella noche se oyó un enorme fragor en las montañas, y las chotacabras chirriaron con endiablado estrépito. De vez en cuando, el viento que subía del fondo del barranco de Cold Spring, traía un hedor insoportable a la ya cargada atmósfera nocturna, un hedor como el que aquellos tres hombres ya habían percibido en una anterior ocasión al encontrarse frente a aquella moribunda criatura que durante quince años y medio pasó por un ser humano. Pero la tan esperada monstruosidad no se dejó ver en toda la noche. No cabía duda, lo que había en el fondo del barranco aguardaba el momento propicio y Armitage dijo a sus compañeros que sería suicida intentar atacarlo en medio de la oscuridad nocturna. Al amanecer cesaron los ruidos. El día se levantó gris, desapacible y con ocasionales ráfagas de lluvia, mientras oscuros nubarrones se acumulaban del otro lado de la montaña en dirección noroeste. Los tres científicos de Arkham no sabían qué hacer. Como quiera que la lluvia arreciase, se guarecieron bajo una de las pocas construcciones de la granja de los Fry que aún quedaba en pie, en donde debatieron la conveniencia de seguir esperando o arriesgarse a bajar al fondo del barranco a la casa de la monstruosa y abominable presa. El aguacero arreciaba por momentos y en la lejanía se oía el fragor producido por los truenos, en tanto que el cielo resplandecía por los relámpagos que lo rasgaban, y muy cerca de donde se encontraban se vio caer un rayo, como si directamente se dirigiese al maldito barranco. El cielo se oscureció totalmente, y los tres científicos esperaban que la tormenta, aunque violenta, pasara rápidamente y luego esclareciera. Aún seguía cubierto de oscuros nubarrones el cielo cuando, no haría siquiera una hora, hasta ellos llegó un auténtico babel de voces que se acercaba por el camino. Al poco, pudo divisarse un grupo despavorido integrado por algo más de una docena de hombres que venían corriendo, y no cesaban de gritar y hasta de sollozar histéricamente. Uno de ellos que marchaba a la cabeza, prorrumpía a balbucir palabras sin sentido, sintiendo un pavoroso escalofrío los investigadores de Arkham cuando las palabras adquirieron coherencia. -¡Oh Dios mío! ¡Dios mío! -se oyó decir a alguien con una voz entrecortada. -¡Vuelve de nuevo! -y esta vez en pleno día! -ha salido, ha salido y se mueve en estos momentos. Que el Señor nos proteja. Tras oírse unos jadeos, la voz se sumió en el silencio, pero otro de los hombres retomó el hilo de lo que decía el primero. Hace casi una hora, Seb Wateley oyó sonar el teléfono. Quien llamaba era la señora Corey, la mujer de George, el que vive abajo en el cruce. Dijo que Luther, el mozo, había salido en busca de las vacas al ver el tremendo rayo que cayó cuando observó que los árboles se doblaban en la boca del barranco, del lado opuesto de la vertiente, y percibió el mismo hedor que se respiraba en las inmediaciones de las grandes huellas el lunes por la mañana, y según ella, Luther dijo haber oído una especie de crujido o chaputeo, un ruido mucho más fuerte que el producido por los árboles o arbustos al doblarse, y de repente los árboles que había a orillas del camino se inclinaron hacia un lado y se oyó un horrible ruido de pisadas y un chapoteo en el barro. Pero, aparte de los árboles y la maleza doblados, Luther no vio nada. Luego, más allá de donde el arroyo bicho pasa por debajo del camino, pudo oír unos espantosos crujidos y chasquidos en el puente y dijo que parecía como si fuese madera que estuviese resquebrajándose. Pero, aparte de los árboles y los matorrales doblados, no vio nada en absoluto. Y cuando los crujidos se perdieron a lo lejos, en el camino que lleva a la granja del brujo Guateley y a la cumbre de Sentinel Hill, Luther tuvo el valor de acercarse al lugar donde se oyeron los ruidos primero y se puso a mirar el suelo. No se veía otra cosa que agua y barro. El cielo estaba encapotado, y la lluvia que caía empezaba a borrar las huellas, pero cerca de la boca del barranco, donde los árboles se hayan caídos por el suelo, aún había unas horribles huellas tan gigantescas como las que vio el lunes pasado. Al llegar aquí, tomó la palabra el hombre que había hablado en primer lugar. Pero eso no es lo malo, eso fue solo el principio. Seb convocó a la gente y todos estaban escuchando cuando se cortó una llamada telefónica que hacían desde la casa de Seth Bishop. Sally, la mujer de Seth, no paraba de hablar. En tono muy acalorado, acababa de ver los árboles tronchados al borde del camino, y dijo que una especie de ruido acorchado, parecido al de las pisadas de un elefante, se dirigía a la casa. Luego, Dijo que un olor espantoso se metió de repente por todos los rincones de la casa y que su hijo Chauncey no cesaba de gritar que el olor era idéntico al que había en las ruinas de la granja de Wateley el lunes por la mañana. Y a todo esto, los perros no paraban de lanzar horribles aullidos y ladridos. De repente, Sally pegó un fenomenal grito y dijo que el cobertizo que había junto al camino se había derrumbado como si la tormenta se lo hubiese llevado por delante, solo que apenas corría el viento para pensar en algo así. Todos escuchábamos con atención y a través del hilo podía oírse el jadeo de multitud de gargantas pegadas al teléfono. De repente, Sally volvió a proferir un espantoso grito y dijo que la cerca que había delante de la casa acababa de derrumbarse aunque no se veía la menor señal que indicara a qué podía deberse. Luego, todos los que estábamos pegados al hilo oyeron chillar también a Chauncey y al viejo Seth Bishop, y Sally decía a gritos que algo enorme había caído encima de la casa. No un rayo ni nada por el estilo, sino algo descomunal, que se abalanzaba contra la fachada y los embates eran constantes aunque no se veía nada a través de las ventanas. Y luego, y luego... El terror podía verse reflejado en todos los rostros, y Armitage, aun cuando no estaba menos aterrado, tuvo el aplomo suficiente para decirle a quien tenía la palabra que prosiguiera. Y luego, luego... Sally lanzó un grito estremecedor y dijo, «Socorro». La casa se viene abajo, y desde el otro lado del hilo pudimos oír un fenomenal estruendo y un espantoso griterío, igual que pasó en la granja de Elmer Fry, solo que esta vez peor. El hombre que hablaba hizo una pausa, y otro de los que venía en el grupo prosiguió el relato. Eso fue todo. No volvió a oírse ni un ruido ni un chillido más solo el más absoluto silencio. Quienes lo escuchamos sacamos nuestros coches y furgonetas y a continuación nos reunimos en casa de Corey todos los hombres sanos y robustos que pudimos encontrar y hemos venido hasta aquí para que nos aconsejen qué hacer ahora. Es posible que todo sea un castigo del Señor por nuestras iniquidades, un castigo del que ningún mortal puede escapar. Armitage comprendió que había llegado el momento de hacer algo y, con aire resuelto, se dirigió al vacilante grupo de despavoridos campesinos. No queda más remedio que seguirlo, señores. Dijo tratando de dar a su voz el tono más tranquilizador posible. Creo que hay una
1: posibilidad de acabar de una vez por todas con lo que quiera que sea ese monstruo. Todos ustedes conocen de sobra la fama de brujos que tenían los Wateley. Pues bien, este abominable ser tiene mucho de brujería, y para acabar con él, hay que recurrir a los mismos procedimientos que utilizaban ellos. He visto el diario de Wilbur Wateley y he examinado algunos de los extraños y antiguos libros que acostumbraba a leer, y creo conocer el conjuro que debe pronunciarse para que desaparezca para siempre. Naturalmente, no puede hablarse de una seguridad total, pero vale la pena intentarlo. Es invisible, como me imaginaba, pero este pulverizador del largo alcance contiene unos polvos que deben hacerlo visible por unos instantes. Dentro de un rato vamos a verlo. Es realmente un ser pavoroso, pero aún hubiese sido mucho peor si Wilbur hubiese seguido con vida. Nunca llegará a saberse bien de qué se libró la humanidad con su muerte. Ahora solo tenemos un monstruo contra el que luchar, pero sabemos que no puede multiplicarse. Con todo, es posible que cause aún mucho daño, así que no hemos de dudar a la hora de librar al pueblo de semejante monstruo. Hay que seguirlo, pues, y la forma de hacerlo ir a la granja que acaba de ser destruida. Que alguien vaya adelante, pues no conozco bien estos caminos, pero supongo que debe haber un atajo. ¿Están de acuerdo?
0: Los hombres se movieron inquietos sin saber qué hacer, y Earl Sawyer, apuntando con un dedo tiznado por entre la cortina de lluvia que amainaba por momentos, dijo con voz suave, Creo que el camino más rápido para llegar a la granja de Seth Bishop es atravesar el prado que se ve ahí abajo y vadear el arroyo por donde es menos profundo para subir luego por las restrojeras de Carrier y los bosques que hay a continuación. Al final se llega al camino alto que pasa a orillas de la granja de Seth que está del otro lado. Armitage, Rice y Morgan se pusieron a caminar en la dirección indicada mientras la mayoría de los aldeanos marchaban lentamente tras ellos. El cielo empezaba a clarear y todo parecía indicar que la tormenta había pasado. Cuando Armitage tomaba involuntariamente una dirección equivocada, Joe Osborne se lo indicaba y se ponía adelante para mostrar el camino. El valor y la confianza de los hombres del grupo crecía por momentos, aunque la luz crepuscular de la frondosa ladera casi cortada a pico Que había al final del atajo Por entre cuyos fantásticos y añejos árboles Hubieron de trepar cual si de una escalera se tratase Pusieron tales cualidades a prueba Al final llegaron a un camino lleno de barro justo al tiempo que salía el sol Se hallaban algo más allá de la finca de Seth Bishop Pero los árboles tronchados y las inequívocas y horribles huellas eran buena prueba de que ya había pasado por allí el monstruo. Apenas se detuvieron unos momentos a contemplar los restos que quedaban en torno al gran hoyo. Era exactamente lo mismo que sucedió con los fray, y nada vivo ni muerto podía verse entre las ruinas de lo que en otro tiempo fuera la granja y el establo de los Bishops. Nadie quiso permanecer allí mucho tiempo, entre aquel hedor insoportable y aquella viscosidad bituminosa. Todos volvieron instintivamente al sendero de espantosas huellas que se dirigía hacia la granja en ruinas de los Wateley y las laderas coronadas en forma de altar de Sentinel Hill. Al pasar ante lo que fuera la morada de Wilbur Wateley, todos los integrantes del grupo se estremecieron visiblemente y sus ánimos comenzaron a flaquear. No tenía nada de divertido seguir la pista de algo tan grande como una casa y no lograr verlo. Si bien podía respirarse en el ambiente una maléfica presencia infernal, frente al pie de Sentinel Hill las huellas dejaban el camino, y podía apreciarse aún fresca la vegetación aplastada y tronchada a lo largo de la ancha franja que marcaba el camino seguido por el monstruo en su anterior subida y descenso de la montaña. Armitage sacó un potente catalejo y se puso a escrutar las verdes laderas de Sentinel Hill. Seguidamente, se lo pasó a Morgan, que gozaba de una visión más aguda. Tras mirar unos instantes por el aparato, Morgan lanzó un pavoroso grito, pasándoselo seguidamente a Air Sawyer, a la vez que le señalaba con el dedo un determinado punto de la ladera. Sawyer, tan desmañado como la mayoría de quienes no están acostumbrados a utilizar instrumentos ópticos, estuvo dándole vueltas unos segundos hasta que finalmente, y gracias a la ayuda de Armitage, logró centrar el objetivo. A localizar el punto, su grito aún fue más estridente que el de Morgan. —¡Dios todopoderoso! La hierba y los matorrales se mueven. Está subiendo, lentamente, como si reptara. En estos momentos llega a la cima, ¡que el cielo nos ampare! El germen del pánico pareció cundir entre los expedicionarios. Una cosa era salir a la casa del monstruoso ser y otra muy distinta encontrarlo. Era muy posible que los conjuros funcionaran, pero... ¿Y si fallaban? Empezaron a levantarse voces en las que se le formulaba a Armitage todo tipo de preguntas acerca del monstruo, pero ninguna respuesta parecía satisfacerles. Todos tenían la impresión de hallarse muy próximos a fases de la naturaleza, y de la vida absolutamente extraordinarias y radicalmente ajenas a la existencia misma de la humanidad. El horror de Dunwich, capítulo 10. Al final, los tres investigadores venidos de Arkham, el doctor Armitage, de canosa barba, el profesor Rice, rechoncho y de cabellos plateados, el doctor Morgan, delgado y de aspecto juvenil, acabaron subiendo solos la montaña. Tras instruir con suma paciencia a los aldeanos sobre cómo enfocar y utilizar el catalejo, lo dejaron con el atemorizado grupo que se quedó en el camino. A medida que subían aquellos tres hombres, los aldeanos fueron pasándoselo de mano en mano para poder verlos de cerca. La subida era ardua, y en más de una ocasión tuvieron que echar una mano a Armitage. Muy por encima del esforzado grupo de expedicionarios, el gran sendero abierto en la montaña retumbaba, como si su infernal hacedor volviera a pasar por él con premiosa alevosía. Así pues, era patente que los perseguidores cobraban terreno. Curtis Wateley, de la rama no degenerada de los Wateley, era quien miraba por el catalejo cuando los investigadores de Arjan se desviaron por el sendero. Curtis dijo al resto del grupo que, sin duda, los tres hombres trataban de llegar a un pico inferior desde el que se divisaba el sendero, en un lugar muy por encima de donde se estaba aplastando la vegetación en aquellos momentos. Y así fue en realidad pues los expedicionarios alcanzaron la pequeña elevación al poco de que el invisible monstruo pasara por allí. Luego, Wesley Corey, que a la sazón miraba por el objetivo, gritó con todas sus fuerzas que Armitage se había puesto a ajustar el pulverizador que llevaba Rice, y todo indicaba que algo iba a ocurrir de un momento a otro. El desasosiego empezó a cundir entre el grupo del camino, pues, según les habían dicho, el pulverizador debería ser visible por unos instantes al desconocido horror. Dos o tres hombres cerraron los ojos, en tanto que Curtis Wateley arrebató el catalejo a Wesley y lo dirigió hacia el punto más distante posible. Pudo ver que Rice, desde el lugar de observación en que se encontraban los expedicionarios, por encima y justo detrás del monstruoso ser, tenía una excelente oportunidad para intentar diseminar los potentes polvos de prodigiosos efectos. El resto de los que estaban en el camino solo pudieron ver el fugaz resplandor de una nube grisácea. Una nube del tamaño de un edificio relativamente alto, próxima a la cima de la montaña. Curtis, que era quien en aquellos momentos miraba por el catalejo, lo dejó caer de golpe sobre el barro que les cubría hasta los tobillos al tiempo que lanzaba un grito aterrador. Se tambaleó y habría caído al suelo de no ser por dos o tres compañeros que le ayudaron y lo sostuvieron en pie. Un casi inaudible gemido era lo único que salía de sus labios. Oh, oh, Dios Todopoderoso, eso, eso. Luego se organizó un auténtico pandemonium, pues todos querían preguntar a la vez, y solo Henry Wheeler se ocupó de recoger el catalejo caído en tierra y de limpiar el barro. Curtis seguía diciendo incoherencias y ni siquiera conseguía dar respuestas aisladas. Es mayor que un establo, todo hecho de cuerdas retorcidas. Tiene una forma parecida a un huevo de gallina, pero enorme, con una docena de patas, como grandes toneles medio cerrados que se echaran a rodar. No se ve que tenga nada sólido. Es de una sustancia gelatinosa, y está hecho de cuerdas sueltas y retorcidas, como si las hubieran pegado. Tiene infinidad de enormes ojos saltones, diez o veinte bocas o trompas que le salen por todos los lados, grandes como tubos de chimenea, y no paran de moverse, abriéndose y cerrándose continuamente, todas grises con una especie de anillos azules o violetas, Dios del Cielo y ese rostro semi encima. El recuerdo de esto último, fuera lo que fuese, resultó demasiado fuerte para el pobre Curtis, quien perdió el sentido antes de poder articular una sola palabra más. Fred Farr y Will Hutchins lo trasladaron a un lado del camino, dejándole tendido sobre la húmeda hierba. Henry Wheeler, temblando, cogió entre las manos el catalejo y lo enfocó hacia la montaña en un intento de ver qué pasaba. A través del objetivo podían divisarse tres pequeñas figuras que ascendían hacia la cumbre con la rapidez con que se lo permitía la abrupta pendiente. Eso era todo cuanto veía, ni más ni menos. Luego, todos percibieron un raro e intempestuoso ruido que procedía del fondo del valle a sus espaldas, e incluso salía de la misma maleza de Sentinel Hill. Era el griterío que armaba una legión de chotacabras y en su estridente coro parecía latir una tensa y maligna expectación. Earl Sawyer cogió seguidamente el catalejo y dijo que se veían las tres figuras de pie en la cumbre más alta, prácticamente al mismo nivel del altar de piedra, pero todavía a considerable distancia de este uno de los hombres, dijo a Air Sawyer, parecía alzar los brazos por encima de su cabeza a intervalos rítmicos. Y al decir esto, los demás creyeron oír un tenue sonido cuasi-musical a lo lejos, como si una ruidosa salmodia acompañara a sus gestos. La extraña silueta en aquel lejano pico debía constituir todo un grotesco e impresionable espectáculo pero ninguno de los presentes se sentía con humor para hacer consideraciones estéticas. —Me imagino que ahora están entonando el conjuro —dijo Wheeler en voz baja al tiempo que arrebataba el catalejo de manos de Sawyer, mientras las chotacabras chirriaban con singular estridencia y a un ritmo curiosamente irregular que no guardaba ningún parecido con las modulaciones del ritual. De repente, la luz del sol disminuyó sin que, a primera vista, se debiera a la acción de ninguna nube. Era un fenómeno realmente singular, y así lo apreciaron todos. Parecía como si en el interior de las montañas estuviera gestándose un estrepitoso fragor, extrañamente acorde con otro fragor que vendría del firmamento. Un relámpago rasgó el aire, y los asombrados hombres buscaron en vano los indicios de la tormenta. La salmodia que entonaban los investigadores de Arkham llegaba ahora nítidamente hasta ellos, y Wheeler vio a través del catalejo que levantaban los brazos al compás de las palabras del Conjuro. Podía oírse, asimismo, el furioso ladrido de los perros en una granja lejana. Los cambios en las tonalidades de la luz solar fueron a más y los hombres apiñados en el camino seguían mirando perplejos al horizonte. Unas tinieblas violáceas, originadas como consecuencia de un espectral oscurecimiento del azul celeste, se cernían sobre las retumbantes colinas. Seguidamente, volvió a rasgar el cielo un relámpago, algo más deslumbrante que el anterior y todos creyeron ver como si una especie de nebulosidad se levantara en torno al altar de piedra allá en la lejana cumbre. Nadie, Empero, miraba con el catalejo en aquellos instantes. Las chotacabras seguían emitiendo sus irregulares chirridos, en tanto los hombres de Dunwich se preparaban, en medio de una gran tensión, para enfrentarse con la imponderable amenaza que parecía rondar la atmósfera. De repente, sin que nadie lo esperara, se dejaron oír unos sonidos vocales sordos, cascados y roncos que jamás olvidarían los integrantes del despavorido grupo que los oyó. Pero aquellos sonidos no podían proceder de ninguna garganta humana, pues los órganos vocales del hombre ...no son capaces de producir semejantes atrocidades acústicas. Más bien se diría que se habían salido del mismo averno... ...si no fuese harto evidente que su origen se encontraba en el altar de piedra de Sentinel Hill. Y hasta casi es erróneo llamar a semejantes atrocidades sonidos... ...por cuanto su timbre, horrible a la par que extremadamente bajo... Se dirigía mucho más a los lóbregos focos de la conciencia y al terror que al oído. Pero uno debe calificarlos de tal, pues su forma recordaba, irrefrutable aunque vagamente, a palabras semiarticuladas. Eran unos sonidos estruendosos, estruendosos cual los fragores de la montaña o los truenos por encima de los que resonaban pero no procedían de ser visible alguno. Y como la imaginación es capaz de sugerir las más descabelladas suposiciones en cuanto a los seres invisibles se refiere, los hombres agrupados al pie de la montaña se apiñaron todavía más si cabe, y se echaron hacia atrás como si temiesen que fuera a alcanzarles un golpe fortuito. ¡Khmaei! ¡Khmaei! Sonaba el horripilante graznido procedente del espacio. En aquel momento, quien quiera que fuese el que hablase pareció titubear, como si estuviera librándose una pavorosa contienda espiritual en su interior. Henry Wheeler volvió a enfocar el catalejo, pero tan solo divisó las tres figuras humanas grotescamente recortadas en la cima de Sentinel Hill, las cuales no paraban de agitar los brazos a un ritmo frenético y de hacer extraños gestos, como si la ceremonia del conjuro estuviese próxima a su culminación. ¿De qué lóbrego sabernos del terror propios del diabólico Aqueronte. ¿De qué insondables abismos de conciencia extracósmica? ¿De qué sombría y secularmente latente estirpe infrahumana procedían aquellos semiarticulados sonidos, medio grasnido, medio truenos? De repente volvían a oírse con renovado ímpetu y coherencia al acercarse a su máximo final y desgarrador frenesí. Hey ya, ya, ya! Hey, ya,
1: ya, ya! Na, na, socorro, socorro, padre, padre, yo,
0: Eso fue todo. Los lívidos aldeanos que aguardaban en el camino sin salir de su estupor ante las palabras indiscutiblemente inglesas que habían resonado, profusa y atronadoramente, en el enfurecido y vacío espacio que había junto a la asombrosa piedra altar, no volverían a oírlas, al punto hubieron de dar un violento respingo ante la terrorífica detonación que pareció desgarrar la montaña, un estruendo ensordecedor e imponente, cuyo origen, ya fuese el interior de la tierra o los cielos, ninguno de los presentes supo localizar. Un único rayo cayó desde el cénit violáceo sobre la piedra altar, y una gigantesca ola de inconmensurable fuerza e indescriptible hedor bajó desde la montaña, bañando la comarca entera. Árboles, maleza y hierbas fueron arrasados por la furiosa acometida, y los despavoridos aldeanos del grupo que se encontraba al pie de la montaña, debilitados por el letal hedor, que casi llegaba a asfixiarles, estuvieron a punto de caer rodando por el suelo. En la lejanía se oía el furioso ladrido de los perros, en tanto que los prados y el follaje en general se marchitaban, cobrando una extraña y enfermiza tonalidad grisáceo amarillenta, y los campos y bosques quedaban sembrados de chotacabras muertas. El hedor desapareció al poco tiempo, pero la vegetación no volvió a brotar con normalidad. Incluso hoy sigue percibiéndose una extraña y nauseabunda sensación ante las plantas que crecen en las inmediaciones de aquella montaña de infaustuoso recuerdo. Curtis Wateley comenzaba a volver en sí cuando se vio a los tres hombres de Arkham descender lentamente por la vertiente montañosa bajo los rayos de un sol cada vez más resplandeciente e inmaculado, su semblante era grave y calmado, y parecían consternados por unas reflexiones sobre lo que venían de presenciar de naturaleza mucho más angustiosa que las que habían reducido al grupo de aldeanos a un estado de postración y acobardamiento. En respuesta a la lluvia de preguntas que cayó sobre ellos, los tres investigadores se limitaron a sacudir la cabeza y a reafirmar un hecho de vital importancia. «El monstruoso ser ha desaparecido para siempre», dijo Armitage. «Ha vuelto al seno de lo que era en un principio
1: y ya no puede volver a existir. Era una monstruosidad en un mundo normal. Solo en una mínima parte estaba
0: compuesto de materia» en cualquiera de las acepciones de la palabra, era igual que su padre, y una gran parte de su ser ha vuelto a fundirse con aquel en algún reino o dimensión desconocido allende en nuestro universo material, en algún abismo desconocido del que solo los más endiablados ritos de la malevolencia humana le permitirán salir tras invocarlo por unos momentos en las cumbres montañosas. Seguidamente, se hizo un breve silencio, durante el cual los sentidos dispersos del infortunado Curtis Watteley volvieron a entretejerse poco a poco, hasta formar una especie de continuidad, y llevándose las manos a la cabeza, soltó un sordo gemido. La memoria le devolvió al momento en que le había abandonado y volvió a invadirle la horrorosa visión que le había hecho desfallecer. ¡Dios mío! ¡Aquel rostro semihumano, ¡Aquel rostro semihumano, ¡Aquel rostro de ojos rojos y albino, pelo ensortijado y sin mentón, igual que los Wateley, Era un pulpo, un cien pies, una especie de araña pero tenía una cara de forma semihumana encima de todo y se parecía al brujo Wateley, solo que medía yardas y yardas. Y, exhausto, enmudeció mientras el grupo entero de aldeanos se le quedaba mirando fijamente con una perplejidad aún no cristalizada en renovado terror. Solo entonces el viejo cebulón Wateley, a quien solían venirle a la cabeza antiguos recuerdos, pero que no había abierto la boca hasta el momento, dijo en voz alta:
1: Hace quince años. Se puso a divagar. Oí decir al viejo Wateley que un día oiríamos al hijo de Lavinia pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. Pero Joe Osborne le interrumpió para volver
0: a preguntar a los hombres de Arkham. Pero. ¿Qué era después de todo? ¿Y cómo logró el joven brujo Wateley llamarle para que acudiera de los espacios? Armitage escogió sus palabras cuidadosamente a la hora de contestar. Era, bueno, era sobre todo una fuerza que no pertenece a la zona que habitamos del espacio sideral. Una fuerza que actúa, crece y obedece a otras leyes distintas, ...de la que rigen nuestra naturaleza, a ninguno de nosotros se nos ocurre invocar a tales seres del exterior, solo lo intentan las gentes y cultos más abominables, y algo de ello puede decirse de Wilbur Wateley,
1: algo que basta para hacer de él un ser demoníaco y un monstruo precoz, y para hacer de su muerte una escena de diabólico patetismo... Lo primero que pienso hacer es quemar
0: este maldito diario, y si quieren obrar como hombres prudentes, les aconsejo que dinamiten cuanto antes la piedra altar que hay en esa cima, y echen abajo todos los círculos de monolitos que se levantan en las restantes montañas. Cosas así son las que, a la postre, traen a seres como esos de los que tanto gustaban los Wateley unos seres a los que iban a dar forma terrestre para que borrara de la faz de la tierra a la especie humana y arrastrara a nuestro planeta al fondo de algún lugar execrable, para alguna finalidad de naturaleza igualmente execrable. Pero, por cuanto se refiere al ser que acabamos de devolver a su lugar de origen, los Wateley lo criaron para que desempeñara un terrible papel en los monstruosos hechos que iban a acontecer. Creció deprisa y se hizo muy grande por las mismas razones por las que lo hizo Wilbur, pero le superó porque contaba con un componente mayor de exterioridad. Y es innecesario preguntar por qué Wilbur lo llamó para que viniera del espacio. No lo llamó, era su hermano gemelo, pero se parecía más a su padre que él.